0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Está con nosotros el Padre Jan, Juan Antonio
1: Ruiz. Bienvenido, Padre. Qué gusto un, tenerte aquí. Un gusto, un gusto, Mauricio estar aquí contigo y con todos tus
0: oyentes en este episodio. Fíjate que este es un episodio que yo he estado planeando ya por varios años. Es algo, es una inquietud personal y platicándolo con, con, con otra gente también me dicen «Oye, ay, estuviera padre que grabaran un episodio sobre eso». Un episodio hablando de las finanzas de la iglesia. México, Latinoamérica. que es, Tenemos aquí eh, escuchas de, de Latinoamérica, todo, todo, todo eh, país hispanohablante. Y es, son países muy cercanos a la iglesia católica. ¿no? Eh, pero siempre como que hay, por lo menos hablando de, desde mi persona, siempre ha estado como que ese... No, no terminas por entender cómo es que funcionan ¿no? las finanzas, el dinero, detrás de una organización tan grande y tan vieja, tan grande y tan vieja, con tantas congregaciones, con tantas iglesias, catedrales, basílicas eh, y sobre todo también con tantas necesidades, porque pues un sacerdote, y no nada más los sacerdotes, pues hay muchas, hay muchos, ahorita nos vas a platicar, sí. ¿tú? desde sí, luego que sí, sabes sí. más que yo, pero pues necesitan un sustento al final de cuentas para transmitir el objetivo que es transmitir la palabra de Dios.
1: Así es, digo, no deja de ser una organización humana a fin de cuentas, ¿no? es, exactamente. independientemente, así es.
0: Entonces, queremos saber cómo es que administra la iglesia el dinero, cómo vive un padre, cómo se sustenta un sacerdote cómo multiplican el dinero si es que lo hacen y cómo atienden otras necesidades o cómo, eh, cómo llevan a cabo sus objetivos principales dentro de la iglesia. ¿no? Que, que ahorita nos vas a platicar también cuáles son, ¿no? porque nosotros no lo sabemos por el catecismo y por lo que más o menos <risa> entendemos, pero cuál es el fin último. Y todo esto también lo platicamos antes de empezar el episodio. Eh, ahora que estuve en Roma ¿no? y ves el Vaticano, ¿no? que el Vaticano a mí nunca me había tocado conocerlo. Y es su, sumamente interesante también toda la historia, ¿no? toda la historia de los papas. Y, 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 y bueno, que llegaron a concentrar un gran poder a nivel internacional. Entonces, entender un poquito de todo eso. Va a estar buena la conversación. <risa> Va a sí. estar muy buena. Oye, te vas con un poquito de contexto cuando, cuando te hago la invitación... Eh, lo primero que me dijiste fue, ¿y de qué quieres hablar? De, de todos estos temas. Y yo te dije, ay, pues no estaría mal un poquito de todo.
1: No, muy bien. Feliz, feliz de verdad de estar aquí.
0: Platícanos un poquito de ti, primero que nada, para que la gente te conozca. Bien, gracias. Mira,
1: eh, bueno, Juan Antonio Ruiz, Jorge, segundo apellido, libanés.
0: Libanés está mi paisa.
1: Sí, 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 somos paisanos, somos no paisanos. Manches, qué chido. Sí, Por parte de mi mamá, mis cuatro bisabuelos maternos emigraron del Líbano. También. Llegaron a México sin hablar. Ni una, una gota, gota de nada de español, nada. Eh, entonces, pues, por ese lado, eh, sí, muy bien. Y por ese lado tengo algo de fenicio también, de cierta ya. manera, de finanzas como tú. ¿Qué eh, Yo, aunque nací en Ciudad de México, okay. eh, viví toda mi niñez en Mérida, Yucatán. Okay. De, de ahí está mi familia, ahí, de ahí soy, de ahí me considero, en cierta manera. Eh, y luego me entra la inquietud... Por, por, por seguir este camino, por esta vocación a ser sacerdote. ¿Cómo te llega esa inquietud? es curioso,
0: ¿no? Yo sí si, yo a todos los padres que yo les pregunto, sí. ¿dónde estuvo ese momento?
1: Mira, eh, puedo ser que soy un poco eh, especial en este aspecto, porque yo, eh, desde muy chico, desde muy niño, yo veo llorar a alguien, veo a alguien con una necesidad y, y, y siento como ese resorte interior por hacer algo. Okay. Es algo que me sale muy natural. Okay. Entonces, la primera noción que yo tengo es a los ocho años, cuando... Saliendo de un funeral en una misa en, en Chuburná, que es una, una zona de ahí de Mérida, eh, veo llorar a, 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 pues a, la, a la viuda. Y le pregunto a mi papá, ¿pero por qué está llorando si ya está con Jesús? Típico razonamiento de ocho años, ¿no? Sí. Y en ese momento mi párroco, el sacerdote de ahí, se acerca a la, a la persona, a la señora, habla con ella y la señora deja de llorar. Y yo, eso es lo que yo quiero. Ahí tuviste tu flashazo. Y desde entonces, cada vez la típica pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Era sacerdote. O sea, no... no. ¿Tú lo loca. tenías claro desde entonces? Desde... Por eso digo que es un poco anormal, porque hay muchos que, que no, que les sucede por una cierta de cosas. Y claro. Y de hecho, entré al seminario menor. Yo entré con 12 años al seminario. ¿12 sí, años? Sí, sí, sí. Yo entré con 12 años. Hay muchas personas que, que, que se escandalizan o sienten, y, pero ¿cómo? Si es tan chiquito. Y... Sí,
0: pensarías, güey, ¿qué sabes a los 12 años? Exactamente.
1: ¿no? Yo sí puedo decir, mira obviamente maduras, obviamente la, 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 la convicción va madurando, pero sí te puedo decir, que por lo menos de mi parte, que la certeza... El día que yo pisé el Seminario Menor en la Ciudad de México, dije, este, este es mi casa. O sea, me sentí... Es como la figura del rompecabezas que entra,
0: ¿Mm?
1: así me sentí yo. O sea, dice, este es mi lugar. Y he tenido momentos muy difíciles, como todos en la vida, ¿Mm? Pero dudas yo nunca he tenido de que esto es lo mío. ¡Qué fregón! La verdad, muy padre. Qué chido. Y yo le agradezco mucho a Dios, porque sí, es un regalo. Es claro, un regalo. Y, claro, claro. Y, eh, y pues así he estado desde que entré a los 12 años eh, en, este, en esta etapa de mi vida. ¿no? Oye, Toda.
0: ¿cuánto...? Eh, este es un tema que se me hace bien interesante. ¿Cuánto duran los estudios de un, de un
1: padre? De depende. O sea, Ajá. por ejemplo, en mi caso, yo soy de los legionarios de Cristo. Ajá. Yo,
0: ¿Por qué te unes a los legionarios?
1: Yo fui la generación fundadora del Cumbres, que es la escuela allá ah, no en más. mi ciudad pero fíjate es muy curioso y la pregunta es muy buena porque todos es, mi párroco este es el que yo decía que fue el primero Ajá. que me, como me flechó en esta vocación iba todas las semanas a comer a mi casa todas Toda las semanas la semana.
0: o sea venías de una de una de una familia bastante religiosa sí muy
1: religiosa fíjate religiosa pero que se me entienda el término no mocha no mocha. O sea, en el sentido, nosotros nunca rezamos el rosario en familia en ese entonces. Y no. a misa los domingos? Íbamos a misa todos los domingos. Sí, bendecíamos los alimentos antes de cada comida. Se hablaba de Dios de modo muy natural. Pero no eran de los de San Juditas Tadeo, digo, con todo respeto, que no quiero decir que sea malo, ni mucho menos. Uh -huh. Pero no éramos ese tipo de familia. Ya. Pero lo vivíamos muy natural, ¿no? Entonces, eh, te digo, aunque este sacerdote, que era muy amigo de la familia, venía a comer... Yo, la figura del sacerdote legionario que yo veía en mi colegio era, es que este es lo que a mí me atrae. O sea, me atraía mucho más. Y de hecho, mi párroco siempre me apoyó y yo, qué bueno, que, que vas a una congregación religiosa,
0: te va a ayudar mucho. Claro. Porque son distintos caminos, a claro. fin de
1: cuentas, dentro de la misma... De
0: mi eso, eso me gustaría que empezáramos a distinguir. O sea, están las, las congregaciones, ¿verdad? Ejemplo, los legionarios, sí. ejemplos, el Opus Dei.
1: En cierta manera, sí. Por la, ponerlo de una manera, aunque lo puse es un poco distinto, pero sí. Eh, los jesuitas, los, los franciscanos, jesuitas. o sea, son congregaciones órdenes religiosas. Órdenes religiosas. Que llevan sus finanzas de una manera muy distinto a los diosesanos. Di ¿Qué es diosesano? El diosesano es el sacerdote que está adscrito a una diócesis, a un... A un, a un... ¿Parroquia? No, o sea, la parroquia pertenece. La diócesis es una adscripción territorial, por ejemplo. La diócesis es... Eh, Monterrey. Monterrey. es una Monterrey una diócesis. es una diócesis. Y los sacerdotes de esa ciudad que nacen en esa ciudad, no solamente, pero la mayor uh -huh. 99%, eh, deciden servir al pueblo de Dios en mi ciudad.
0: En su ciudad. Exactamente. Entonces, diocesano es más geográfico Sí, y, y, y la congregación pues es más a un grupo,
1: ¿no? Exactamente. Aunque okay. hay congregaciones que están adscritas. a Una diócesis. Sí, pero sí, sí, claro. Es, es, sí, para, para okay. ponerlo a simplificar. Y
0: entonces tú decides no ser diosesano. Tú decides entrar a los legionarios de Cristo. Que sí. dices, manejan sus finanzas de forma distinta.
1: Sí. Pero ahorita, ahorita, entramos, ahorita entramos en, en entramos eso. En eso ¿no? sí. Entonces,
0: ¿te decides ser legionario?
1: Sí. Entro al seminario menor, con, te digo, con 12 años. Yo, y aquí... Eh, yo creo que tú dirías lo mismo en cierta manera. Nosotros caminamos en espaldas de gigantes. Ajá. Y la generosidad de mis papás para mí fue algo grande, porque dejar a ir a, a su hijo de 12 años a la Ciudad de México, ni siquiera fue a Mérida, pues ese sí que ellos dieron, que debe así no haber sido nada fácil, ni mucho menos, eh, pues hace que yo pueda estar aquí hablando contigo el día de hoy, claro. vestido como estoy vestido. Claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, decidieron, me dijeron que sí. Y en, en el Seminario Menor Estudias, la secundaria y la preparatoria, normal. Normal, en un internado, en un ambiente más cuidado para que si la vocación está ahí, realmente se, se, se pueda desarrollar de una manera. Es como meter una planta en un invernadero, a claro, fin de cuentas. ¿no? Claro. Y, y terminando esos estudios, te hacen la pregunta, bueno... Y entonces, si sí, ¿sí vas
0: o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos años es?
1: Pues son seis años, o sea, la seis secundaria años. y la preparatoria ah, normal aquí en México, que es el modo okay. de estudiarlo, ¿no? Eh, yo terminando decidí seguir. Vamos. Entre al noviciado, que en nuestro caso es, 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 la congregación es noviciado, son dos años. Aquí en Monterrey, de hecho en Villa de Santiago. En Villa de Santiago. Tenemos ahí el noviciado. Y ahí okay. estudié y luego. Eh, vamos a ver, ya van seis. Bueno, no, yo hice cuatro porque yo, la, yo terminé la preparatoria en, en Estados Unidos con una especie de high school okay. mi segundo año, pero vamos a ser cuatro. Luego los dos de noviciados vamos seis. Uh -huh. Luego nosotros tenemos, los legionarios, tenemos los estudios de humanidades clásicas, okay. que es un año que nos dedicamos a estudiar historia, literatura, oratoria, okay. estilo, cómo escribir. Uh -huh. O sea, muy humanista, ¿no? Eh, y ahí yo hice el, lo hice en Estados Unidos, en, uh -huh. en un lugar que se llama Cheshire, Connecticut, y ahí me dieron el, el título de, de high school, terminé la preparatoria. Okay. Normalmente es un año para ah, todos. Sí. Y de ahí yo acabé en el año 98, mis estudios de humanidades, y me fui a, a, a Roma. Okay. Nosotros como legionarios, no todas las congregaciones, pero nosotros, nosotros los estudios fuertes, superiores, que se le llaman, los hacemos en Roma
0: siempre. En Roma.
1: Okay. Que son... Bueno, actualmente, porque el Vaticano cambió ya el itinerario eh, de, de estudios, son tres de filosofía y tres de teología. A mí me tocaron dos de filosofía, aunque hice la licencia en, en filosofía también, o sea, hice cuatro años... Sí. O sea, la licenciatura en filosofía. Exactamente, exactamente. Y, y los tres de teología. Yo, yo hice siete en total.
0: Siete años de estudios, llamémosles superiores. Exactamente. O sea, sin contar la secundaria y la preparatoria. Y ni el
1: noviciado ni, ni el las noviciado, humanidades. el noviciado ni
0: las humanidades. Sí. Son siete años sí. de educación superior. Sí. Todas en Roma. En mi caso, sí. ¿En el Vaticano tiene una universidad? No,
1: no en el Vaticano. En, no Roma, en, en Roma Ciudad no. estamos a 10, 15 minutos. Ya, entonces, tú
0: viviste en Roma... ¿11 años? 11
1: años. 11. 11 años vivía en Roma, sí. ¿Y después? Eh, bueno, nada más que antes nosotros interrumpimos los estudios. Mm. O sea, terminando la filosofía, solemos hacer un periodo que llamamos prácticas apostólicas. Mm. Y la idea es, ve y enfréntate al mundo, Ajá. trabajando en cualquiera de los diversos apostolados que hacemos nosotros. Okay. Ese es el mundo en el cual tú vas a vivir como sacerdote. Es estás, como la, las prácticas profesionales. hace cuenta, haz de cuenta. Haz okay. de cuenta. Pero la, también son formativas, que es lo bueno. Y, y es, oye, ¿estás dispuesto a vivir como sacerdote, en nuestro caso religiosos, con tus votos de pobreza, castidad y obediencia en este mundo? Todos los padres toman esos votos. Los religiosos. Los religiosos. Los diocesanos no. Ok. Los diocesanos hacen promesas de eh, obediencia a su obispo y de castidad. Y de castidad. De pobreza no. De pobreza no. No. Es que, bueno, ahorita que entremos a hablar del tema de las finanzas, se va a hablar. No ajá. quiere decir que sea me mejor uno u otro, no, eh. no, son no. estilos de vida. Son vivirlo. estilos,
0: pero a ver, bueno, ahorita, ahorita se va a al... poner muy bueno este cotorreo. Sí, sí, sí. Entonces, ajá, dan esas prácticas profesionales.
1: Exacto, y se digo, en, yo me hice yo hice cuatro años, los hice en España, ajá. por eso todavía tengo un pequeño sí, deje español. Sí, sí, sí. Eh, estuve en Sevilla un año y medio, preciosa Sevilla, me sí, encantó, no y en Madrid, y en ajá. Madrid otros dos años y medio también. ¡Qué fregón! Entonces, sí, y, y eso, y luego ya regresé a Roma, terminé mis estudios, y me ordené sacerdote en el 2009, el día 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. ¿2009? 2009 me ordené.
0: ¿Era el eh, Benedicto?
1: Era? Benedicto todavía, sí. ¿Él los...? No, él no, él no, no, uno, otro obispo
0: Otro obispo sí, los sí, ordena.
1: O sea, no, 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 no si estás en Roma obligatoriamente te tiene que eh, ordenar sacerdote Por, el Papa.
0: El Papa, sí, ya. sí, sí. ¿Y luego te regresas?
1: Y luego... Eh, todo, bueno, me, me, me piden que siga en Roma después de ordenado. Estaba uh -huh. yo como formador en el seminario que tenemos ahí y al mismo tiempo trabajaba en la dirección general nuestra. Uh -huh. eh, en el ámbito... ¿Dirección general de, de los de legio de de legionarios, Sí, uh -huh. con, eh, con temas de asuntos internos de la congregación uh -huh. y, y en el ámbito de la comunicación. Okay. Eh, a mí, yo, eh, bueno, me ha gustado siempre el tema de la comunicación eh, y en temas de redes sociales. O sea, me he metido mucho desde hace muchos años. Yeah, qué chingón. Y, y a raíz de, de eso y de circunstancias que pasaron a la Legión de Cristo en el 2008... Que ahorita ¿vale? vamos a hablar de eso. Que ahorita seguramente <risa> vamos a hablar de eso. Estaba yo seguro que iba a ser el tema. Este, como que también nosotros volteamos a ver y oye, es que tenemos que atender a la gente bien. Claro. O sea, éramos adolescentes institucionalmente hablando, ¿no? Entonces uh, tuvimos, sí, claro. aprendimos. Entonces a mí me tocó tratar mucho a los periodistas de ámbito abiertamente católica, fue lo que yeah. a mí me pidieron. Que tenías eh, que atender, dada todo el revuelto. Ahí cuando ahí. salía una noticia, comunicárselos a ellos, yeah. dar yeah. la línea. O sea, tú eres nosotros... el press secretary. O sea, en tú... ese entonces, ¿eh? En ese yeah. era uno. ¿no? Sí. No, éramos, éramos como cuatro que estábamos ahí en la oficina de comunicación nuestra. Eh, yeah. Y bueno, fueron, la verdad fueron años muy bonitos, eh, intensos, pero yeah. muy padres. Yo aprendí muchísimo. Yeah. Eh, y ya eh, me mandaron aquí en agosto de 2013, me mandaron a Saltillo, Coahuila, aquí en México. Y llevo desde ahí, desde entonces aquí. Nueve años. Ya nueve años trabajando, sobre todo con jóvenes. Eh, y en los últimos años me han pedido trabajar con jóvenes profesionistas, de hecho, eh, matrimonios recién casados. Ya, órale, y, 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 y varones, no señores, porque luego dice señores y los millennials se enojan. Se enojan. <risa> pero sí.
0: Ya, qué padre. Entonces sí. es ya nueve años en Saltillo. Ya nueve años, sí. A ver, va, vayamos platicando de los elefantes en el cuarto, este, Venga. aunque no sean, no sea necesariamente el tema eh, el tema financiero. Sí. Porque eh, a mí me daba mucho la atención los legionarios de Cristo, ¿verdad? después de todo el relajo que pasó con, con, con Maciel, eh... ¿Cómo eso shakeó o, o hizo vibrar la institución ¿Y, y qué opinas tú al respecto? O sea, ¿Se debió de haber hecho otra congregación o, o qué opinas tú? Eh.
1: Mira, eh, fue muy duro. O sea, te podrías imaginar, fue, fue durísimo. O sea, de la ten cultura. en cuenta que es el fundador, pero al mismo tiempo la imagen que él creó eh, era una figura paterna. O sea, es como si el padre de una familia resulta... Pues sí, un criminal, ¿no? Entonces, claro que mueve los cimientos de, de lo que somos. Eh, mira, bueno, te voy a decir cómo lo viví yo. Uh -huh. Voy a decir cómo lo viví yo. Yo, la verdad, cuando me enteré, cuando me lo contaron, eh, también, a lo mejor cuestión de personalidad, eh, yo me di cuenta, a ver, yo soy legionario, no soy legionario de Maciel. Yo soy legionario de Cristo. Entonces, yo mi vida no se la di a Maciel, se la di a Cristo. Entonces, si Él hizo lo que hizo, allá a Él. Yo quiero seguir viviendo mi vida donde yo siento que Dios me ha llamado a mí para hacer el bien a las demás personas. Y yo siento desde los 12 años que esto es. O sea, cuando he tenido muchos caminos y muchas ofertas de mercado, por decirlo de una manera. Y yo lo he sentido así. Entonces, yo desde el primer momento dije, pase lo que pase, mientras la iglesia no nos diga otra cosa, aquí voy a estar, porque a mí la legión me ha dado tanto ahora es cuando más necesita. O sea, yo, claro. yo sentía eh, en ese momento que era un acto de cobardía irme. Porque decía, oye, ahora es cuando más difícil está. Obviamente, pues todos sufrimos de una manera. ¿no? Y unos sufren porque es blanco, y otro porque es negro. Uno porque sí y otro porque no. Entonces, el golpe lo amainas dependiendo de cómo tú estés. Claro. Entonces, hay personas que decidieron dejar la legión. A mí sí me enojaba al inicio por lo mismo, pero luego aprendes a darte cuenta repito, pues maduras, porque también una circunstancia así nunca lo habías vivido y te vas dando cuenta de que cada quien reacciona como debe reaccionar. Entonces, yo respetaba y de hecho me sigo hablando con muchos de ellos y somos muy amigos, o sea, hemos vivido muchos años juntos. Claro. Algunos siguieron siendo sacerdotes y están, incluso aquí en Monterrey, conozco a algunos y, y otros eh, pues de, incluso dejaron el sacerdocio. Bueno, aunque no pueda compartir la decisión, la respeto y, y pues la vida sigue, ¿no? Claro. Entonces, eso ha sido un poco mi decisión. Yo, personalmente, eh, jamás me planteé el hecho de que habría que fundar algo nuevo. Primero, porque eh, la, las reglas del juego son las que son. Entonces, si el juez máximo te dice, ¿sabes qué? Vamos a salvar lo salvable de esto, pues vamos a salvarlo. ¿Y quién es el juez máximo? En ese caso, el Papa Benedicto. ¿Esa fue la decisión que él tomó? Exactamente. De hecho, hay una historia que yo creo que no muchos conocen y que me encantaría contarla porque... Muchos dicen que Juan Pablo II supo lo del Padre Maciel. Esa es como que una de, la, de las sí. inquietudes. Y de mira, la eh, yo, yo puedo, no afirmar porque nunca hablé con él, pero sí puedo decir, eh, Juan Pablo II durante muchos años de su pontificado abiertamente habló el caso con él, con el Padre Maciel. De hecho, Joaquín Navarro Valls, que era el portador vaticano durante muchos años, él cuenta la, la, la anécdota de que de que él estuvo en una reunión en la cual le preguntaron, el, el Papa le pregunta al Papa Maciel si es cierto o no, y el Papa Maciel le jura que no. Yeah. Entonces, tú ponte, ponte los zapatos de este hombre que pregunta a la persona interesada y luego ve por detrás los frutos que esa congregación está dando. Dice, pues claramente, estos son puras calumnias. O sea, sería ilógico que, que, que todo esto fuera, fuera bueno se diera de esta persona, claro. o sea, sería ilógico. Entonces, muchos años estuvo así, hasta que ahí por el 2004, 2004 de hecho fueron 60 años del, del, del sacerdocio del, del Padre Maciel, el Padre Maciel. y fue, se hizo, el, al principio él no quería, pero al final como que el, la legión le convence, varios padres y tal, y decide hacer una celebración grande. Entonces, varias de las víctimas del Padre Maciel, Vuelven a, a, a lanzar un documento a, a raíz de esto yeah. y de otras circunstancias. Entonces el Papa Juan Pablo II le dice al entonces prefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe, que era el Cardenal Ratzinger, mm. le dice, ¿sabes qué? Haz una investigación a fondo ya para zanjar esto.
0: Con ese segundo documento.
1: Bueno, bueno es que fueron muchos. N documentos. Pero fue como que decir, no, no tanto documento, porque no era un yeah. documento en cuanto tal. Eran como que varios pues van llegando periodicazos, periodicazos sí. y, y, yeah, yeah. y o, o escritos que van llegando al Vaticano que llegan. ¿no? Entonces, eh, al final, el Papa Juan Pablo es el que le pide al Papa Benedicto hacer la investigación más profunda. Que de hecho es parte de lo que la, la, la congregación para la doctrina de la fe debe de hacer. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Que Juan Pablo II muere sí. en marzo de 2005 y no, no ve terminada la esa investigación.
0: investigación.
1: Y en mayo de 2006, cuando termina la investigación el nuevo Papa, que es el mismo que le inició, lanza el comunicado en el cual le pide al Padre Maciel, ¿sabe qué, Padre Maciel? Retírese, usted no puede ya ejercer el ministerio. Yeah. Y le pide a la legión, investiga, yeah. porque aquí hay más. Entonces, nada más que, sí me gustaría como que salvar la figura de Juan Pablo II, porque en realidad él estuvo engañado por muchos años por, por, por el Padre Maciel, yeah. por sus actos. No dudo que haya habido personas, eso sí, no me consta, por lo bueno, no lo puedo afirmar, pero sería ilógico pensar que no haya personas incluso dentro del Vaticano que, a lo mejor de buena voluntad también, por no querer darle problemas o lo que sea, a lo mejor le ocultó muchas de las o sea, cosas. Y que no, no levantaron la mano. Exactamente, exactamente. ¿no? Ya.
0: Oye, eh, y, y digo, eh, entonces fue este, fue fue Benedicto el que, el que ordena, dice salven, o sea, ya post todo este relajo dice salven lo que se sí, pueda salvar. lo
1: que pues, sea salvable hay que salvarlo, ¿no? Ordena una visita de varios obispos que van a, a, a visitar las casas para ver y que manden un informe al Papa. El informe que llega al Papa Benedicto no es tan positivo como él se lo esperaba. Ya. Yeah. Eh, no voy a entrar en detalles. Hay muchos mm. elementos humanos que son también normales mm. dentro de la iglesia. Pero a fin de cuentas, el Papa Benedicto dice, o sea, no, o sea... A pesar de eso, yo conozco a la legión. Entonces, él decide tomar una figura canónica, dentro del derecho canónico, hay una figura que se llama el eh, delegado pontificio. Que ese delegado eh, acompaña al gobierno de la legión para la transición a okay. hacer una reforma realmente profunda. Yeah. ¿Qué es lo bueno de esta figura canónica? Que él podía llamar un comisario. Mm. El comisario simplemente destituye todo el gobierno mm. y toma en las riendas toma absolutas. Las riendas. Yeah. El hecho de que el Papa Benedicto le haya dicho a la Legión, te voy a llamar un delegado, mm. es una muestra de confianza. Yeah. De decirle, a pesar de todo, hay cosas buenas. Mm. Él lo que va a hacer es, es como el pastor que va caminando y van las ovejas detrás.
0: Van, van a seguir
1: subiendo. Exactamente. Y, y Vamos a decir, el gobierno de la Legión era como el perro que iba sí. al lado. ¿no? Entonces, eh, eh, eso a, a muchos de nosotros nos dio mucha confianza y mucha paz. Mm. Y yo hoy por hoy... Eh, yo considero que le debemos la vida como institución al Papa Benedicto. Al Papa Benedicto. Porque realmente es una persona que, que no tiene mucho carisma humano en su forma de ser, porque es una persona tímida de naturaleza, que le tocó llenar unos zapatos que eran inmensamente grandes a los que él... Pero que tenía una sabiduría humana, eh, y lo digo como sacerdote y espiritual, muy grande, muy grande. que era lo que le, permi le permitía dar en el clavo en los momentos difíciles, ¿no? Y eso yo lo admiro mucho y para mí, como llevó todo el tema de la legión, él en
0: su, en su persona fue espectacular. Fue espectacular. Bueno, vamos a, ahora vamos a seguir tocando este tema más adelante, pero vamos a lo que nos compete, a la parte a la parte financiera. Entonces, nos estabas explicando que una congregación se maneja diferente a los diocesanos A ver, empecemos a entender cómo funcionan las finanzas de la iglesia. Mira, eh...
1: Para, para poder proyectar estas dos cosas no. y, y, y puede luego entender cómo se lleva cada uno. O sea, nosotros religiosos, en mi caso, hacemos unos votos, ¿no? Uh -huh. Que es lo que te decía antes, pobreza, castidad y obediencia. Uh -huh. Ese voto de pobreza que tenemos implica no que no tengamos cosas, uh -huh. sino que todo lo que tenemos realmente no es nuestro. Ok. Ese ¿no? es
0: el voto de pobreza. Ese es el voto
1: de pobreza. Que luego cada congregación lo, lo delimita de una manera... Uh -huh. O lo, lo especifica de acuerdo a lo que vive. No es lo mismo un franciscano.
0: Los franciscanos son, son los
1: que viven así al, es, al sí, los franciscanos ellos, aparte porque su carisma es vivir la pobreza como Cristo la vivió. Como Cristo la vivió. Entonces ellos así lo viven y por eso, en modo de vestir, en el modo de, de comportarse, en el modo incluso de llevar su, su administración y todo, obviamente lo hacen bajo ese carisma. Por ejemplo, las misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta. De la madre Teresa. Ellas, ellos han dicho, nosotros vivimos de la providencia. Entonces, ¿qué significa? Que ellas no ahorran dinero. Ellas no ahorran. Eso es, eso es algo que, que yo creo que a una persona como tú debe ser traumante, porque eh, dicen, no, o sea, nosotros vivimos de lo que Dios nos manda. Entonces, lo Dios que. Dios
0: proveerá. Tal
1: cual. Entonces, lo increíble, hombre, no, supongo que no siempre, pero lo increíble es que, como ellas piensan eso y Dios es fiel, Dios siempre les saca adelante. Hay una. La, la película de la Madre Teresa de Calcuta es algo muy simpático porque le, hay una escena en la que está ella sentada con una especie de board meeting uh -huh. de varios empresarios y ve que le ponen botellitas de agua uh -huh. y dice, ¿cuánto cuesta esa botellita? Dos dólares. Dos dólares. O sea, dice: no, 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 entonces se va porque nosotros vivimos de lo que nos manden cada día. Y
0: así viven ellas. Es su modo de vivir la pobreza. Impactante. Sí. La congregación de la madre Teresa de Calcuta no ahorra y es lo que vaya saliendo. Y viven prácticamente puras donaciones. Exactamente,
1: exactamente. Y si es donación de más a lo que necesitan, no lo aceptan.
0: No lo aceptan. Viven al día, ¿no? Esos es, eso es de ellos, ¿no? <risa> que traigan al, a la CFO de la, de la congregación, eso sí ha de ser un jale, ¿ver? No, imagínate. <risa> Administrar el día a día, de, no, 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 no im qué impactante. Bueno,
1: y en nuestro caso, no, en nuestro caso, por ejemplo, como Legionarios de Cristo, nosotros sí tenemos cosas, cosas mm. materiales, incluso un poquito más de lo normal, pero o sea, si a mí, por ejemplo, mañana me dicen, Padre Juan Antonio, lo vamos a cambiar y se va a ir a Tijuana, mm. perfecto aquí está mi celular, aquí está la computadora que uso y las llaves de mi carro. Ya. Yeah. Y yo me voy a Tijuana y ahí la congregación provee de lo que yo necesito. Pero, eh,
0: ¿A eso te refieres con que son cosas,
1: no son cosas tuyas? Exactamente. Obviamente, por ejemplo, mi ropa. Pues sí me la llevo. O sea, y, o <risa> sí, sabes, sí, sí. también es, es sentido común. Sí. Y yo puedo decirle al superior en turno, padre, tengo el celular, pues quisiera llevármelo porque la verdad, pues ya estoy acostumbrado y no, no te van a decir que no. Sí. Pero ese es el sentido. Fíjate, y aquí es una, una reflexión que me gustaría también hacer. Dios no está peleado con la riqueza. Dios está peleado en el apego a la riqueza. Ok. Porque es lo que no te hace feliz. ¿no? Las cosas las necesitamos. Y la iglesia necesita el dinero para subsistir. El problema es cuando el dinero se pega al bolsillo. ¿Qué significa apegarse a la riqueza? Significa que todo lo que piensas y todo lo que haces es cuestión de ganar dinero porque sí.
0: Todo el tiempo es buscando... Es un fin el y no un medio. Un fin
1: y un, no. no un medio, ¿no? Ese es el problema. De hecho, eh, eso es
0: lo que habló Jesús sobre el dinero.
1: En cierta manera, en cierta manera. De hecho, es lo que iba a decir. Fíjate que a veces se idealiza mucho la vida de Jesús con los apóstoles, ¿no? Porque es verdad, hay una frase en el Evangelio, el hijo del hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Es verdad. Pero luego iba a Cafarnaúm y se quedaba en casa de Pedro, Pedro era una persona pudiente de casa. Tenía, tenía billete Pedro. Entre otras cosas porque en, en, la, en la escena de la pesca milagrosa estaba él con tres embarcaciones que también le pertenecían él? a él. él. Entonces no quiere decir que Cristo está peleado con los ricos. Claro que no. Va a casa de Simón a comer, que también era un fariseo rico. Va Cada vez que iba a Jerusalén se quedaba en Betania, que era como la casa de campo Ajá. de Marta, María y Lázaro. O sea... Sí se movía en una esfera de billete, Jesús. También, pero también sabía tratar a la gente rica, claro. a la gente pobre, quiero claro. decir. Es decir, es lo mismo. O sea, mi fin último no es tener dinero por tener dinero. Mi fin último es que el dinero es algo necesario en la vida. Claro que como alguien que soy un inversionista, debo ver la forma, y así es mi forma de trabajo, claro. de invertir más dinero y poder lograr más dinero. De acuerdo. Pero que no sea nada más la última finalidad y olvides los cimientos de tu vida. Claro. Tu familia, lo que tú eres y no lo que haces, eh, los valores, etcétera, etcétera. ¿no? O
0: sea, ¿Los padres ahorran? Digo, ya me queda claro que sí. la madre Teresa y sus amigas no, pero ¿los sí. padres ahorran? Sí, claro. claro. Sí o sea,
1: también porque, digo, es un estilo distinto la madre Teresa, ¿no? Pero, pero porque si no, ¿cómo vives? Y más en el mundo en el que en vivimos. En el mundo actual, exacto. En el mundo actual es importantísimo. Es que claro. si no, no, no tienes por dónde hacerle. Entonces, si sí hay ahorros, o sea... Y luego depende de cada congregación cómo, cómo se hace para, para que ese ahorro realmente sea bueno. Y luego, pues es verdad, no somos profesionales de esto. Y, y es normal que haya personas que, o congregaciones, o comunidades dentro de toda la congregación, que sean mejores o peores
0: para eso, ¿no? Sí. Eh, Pero cuando hablas del ahorro, lo hablas en, en, en sentido de congregación. ¿Está ligado? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo, cómo funcionan tus finanzas de Ah, mías, personales Y las de la congregación O sea, okay. ¿cómo funciona bueno. ¿Tú eso? Tienes, ¿Tú tienes dinero tuyo? No
1: ¿Tú no tienes dinero? No, yo no tengo dinero ¿Los padres no tienen dinero? Los religiosos no Los religiosos no Los Todo, dioses sanos sí Los dioses sanos sí Sí O sea, los religiosos el, el dinero que tenemos Es de la congregación Es de la congregación Es del uso común de todos Ok Que yo puedo usar Y que yo puedo administrar Para mi forma de vivir O mi apostolado Okay. Pero no es mío. Sí, o sea, sí, de acuerdo.
0: Pero ¿a ti te depositan una lana o okay? qué?
1: No, en nuestro caso no. En los, sí, sí, sí. los, dios, en los, en los diosesanos, sí. En mi caso, yo lo que necesito es por donativos que me dan, o por ejemplo, no sé, pues, a ver, me falta pasta de dientes. Voy con el superior padre y me, me falta una pasta de dientes, puedo ir a comprarla, adelante. O sabe que tenemos un lugar donde tenemos de iPads, a, y ahí los puedes tomar. Exactamente. ¿Tienes
0: tarjetas de crédito débito?
1: De débito. De débito, de eh, normalmente, no digo que las de crédito no se puedan, pero normalmente son de débito porque son tarjetas en donde te depositan para tus gastos normales. Para tus gastos normales.
0: ¿Invierten? ¿La congregación invierte su lana?
1: Depende. O sea, hay veces sí y hay veces no. Depende a qué le llames invertir.
0: A, a multiplicar el dinero en proyectos, este, en sí en sí,
1: eh, sí, sí, sí. Eh, pero últimamente, o sea, hubo, hubo años en los que se, se debatió mucho el tema de... Eh, ¿De las
0: inversiones?
1: No, de la invers porque sí. a fin de cuentas es dinero que entra, sí o sí. Claro. Pero eh, luego hay, hay cosas, sobre todo, lo, por ejemplo, el tema bolsa y todo ajá, ese ajá. tema que, que luego no sabes...
0: Que mucho también es especulación. Exactamente.
1: Y luego, por ejemplo, sucedió de hecho hace poco en, en Inglaterra, y el Papa Francisco fue muy duro con eso que unos fondos que el Vaticano tenía para obras de calidad Ajá. se invirtieron en un tema de especulación no. y sin querer, porque realmente lo hicieron en buena voluntad, en buena porque voluntad. querían generar más dinero para poder Ajá. lograrlo, resulta ser que esos invertían en armamento. No. Entonces fue, fue horrible. Entonces ahora, de hecho esto es reciente, reciente, el Papa Francisco acaba de sacar un documento en el cual se prohíbe la especulación a esos grados precisamente porque no sabes en dónde va a acabar el dinero. Claro. ¿no? Pero la iglesia entonces no tiene prohibida la inversión. No, 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 no. Tiene el, el modo en cómo lo inviertes, eso cómo sí tiene en cómo que... El cómo lo oh, inviertes.
0: Exactamente. Entonces, a ver, como estoy empezando a entender todo esto es que las congregaciones también con los diosesanos, obviamente manejan su lana de forma distinta. Entonces, los legionarios de Cristo, por poner un ejemplo, la, el dinero que reciben de esta bolsa del cual tú, sí. tú utilizas viene de donaciones... De donaciones o de las obras que tenemos.
1: O en este caso, obras. por ejemplo, los colegios. Los colegios. Las universidades que podemos tener, pues es como si, no sé, sí. McDonald's tiene sus franquicias, claro. y les voy a poner un ejemplo que no es tan aplicable, uh -huh. pero para que se me entienda. Pues nosotros, o sea, a ver, nosotros hemos invertido en personal, en uh -huh. años, de, claro. de que los colegios estén ahí. Obviamente, lo primero es que el colegio sea autosustentable y se pueda ayudar, claro. pero también de ahí. That, o sea, es lógico, se que ayuda, se ayuda a un porcentaje para poder ayudar a, a la misma congregación de la cual es Venezuela propietaria de esos colegios. Claro.
0: ¿De los legionarios qué porcentaje de los ingresos viene de los colegios?
1: Eh, bastante. O sea, no, no, en realidad la mayoría viene de las universidades. Oh,
0: la ajá, universidad eh, de más que nada. Educación. La educación en
1: es que es uno de nuestros apostolados principales. Principales de los y legionarios. La mayoría viene de, de la ámbito de educación y donativos. Do educación. En realidad, Que son los dos puntos principales.
0: Oye, y... Y por, digo, hablando así en general de las otras congregaciones que me imagino que también tienen sus otras fuentes de ingreso, no sé, por ejemplo, los franciscanos, sí. o sea, ¿cómo, ¿cuáles son sus fuentes de ingreso? Eh, casi siempre casi siempre es el,
1: el apostolado que tú realizas uh -huh. busca un modo de generar. De generar. De generar, ¿no? Por ejemplo, piensa tú en las religiosas que son de clausura, que viven ellas ahí. que viven? Ajá. Ellas Hacen manualidades ah, dentro del congreso del y con convento venía, y bien. las venden. O sea, ya. normalmente tú, como, como orden religiosa, debes de hacerlo y debes de buscar ser autosustentable, autosustentable sea por donativos ¿no? o por lo que tú haces, sea apostólicamente o de, de otra hora. manera. Por ejemplo, si yo escribiera un libro como el que tú has escrito, pues yo, por ejemplo, todas las ventas, yo tengo que avisar a mi superior hasta dónde las quiero yo, yo donar en caso de? Okay. Porque es un modo de yo también, que soy parte de esta institución, ayudo económicamente a la congregación claro. que me da a mí de comer. ¿Sí?
0: ¿Tú tienes un libro?
1: Sí. ¿Tiene, ¿Las ventas de tu libro las donas a la congregación? Sí. Sí, pero, por ejemplo, en mi caso yo pedí permiso para que los, las ventas sean para ayudar a la casa en donde vivo.
0: A la casa en donde vives. Y, Oye Y no hay problema. Y, y sé que, sé que por ejemplo, los legionarios tienen diferentes eh, apostolados. Sí. Eh, eh, pues hay, hay muchos de, de caridad, etcétera. ¿Esa lana también viene de...? O sea, ese, pro ese proyecto pues, necesita algo de dinero. Sí. Viene también de los fondos de la congregación. Sí,
1: y de donativos. Y de donativos. Y de donativos, exactamente, yeah. exactamente. Oye, y los diocesanos, ¿cómo funcionan? Sí, los diosesanos es un poco diverso porque ellos no tienen un voto de pobreza. Ajá. Y es una razón. El diocesano te lo podría explicar mejor que yo, pero yo lo entiendo perfectamente. O sea, ellos viven en su misma ciudad con su gente. Ajá. Uh -huh con su familia, a fin de cuentas, porque incluso muchos de ellos viven en casa de sus papás o con su hermana o lo que sea. Entonces, ellos
0: administran, ellos reciben un sueldo mensual. Ellos sí reciben un sueldo. Sí. Nada más paréntesis para que la gente termine de entender. Los diosesanos son el padre de la, de, la parroquia, de la parroquia, de la iglesia Así el, es. a la Así que es. vas. Ese, ese. Exactamente. Ellos sí reciben Ellos un sueldo? reciben un
1: sueldo mensual por el trabajo que hacen. Okay. Y ellos... Tienen que administrar ese sueldo para que les dure el mes. Para que les dure el mes. ¿No? Por eso yo que es un poco distinto. Nosotros no. no. Nosotros no recibimos sueldo, pero todo lo que necesitamos lo solemos pedir. Lo suelen pedir. Oye,
0: ¿y esa lana que les pagan a ellos, de dónde viene? Hay muchas,
1: muchas eh, formas. También hay donativos, gente que puede ayudar. Eh, los, el diezmo de la iglesia.
0: El diezmo de la iglesia. El diezmo de la iglesia, la iglesia de ayuda.
1: Partes. Ahora, es importante decir que no todo el diezmo que se da se queda en esa iglesia. Okay. normalmente lo que se hace es, es que ese diezmo, normalmente el párroco habla con el obispo, que es el administrador último de toda, la zona, de
0: toda la zona, y
1: le puede decir que yo quiero que tanto porcentaje se quede en mi iglesia, o todo, es que depende mucho cómo lo uh -huh. manejen, y como cada obispo también decida, porque luego cada obispo puede hacer como quiera el modo como lo administra, pero lo que normalmente tengo entendido se hace es que el dinero va a la, a la, a la diócesis, al obispo, perdón, al obispo. y el obispo lo distribuye. ¿Por qué? Porque hay iglesias en zonas rurales, por ejemplo, sí, que, no que necesitan tanto. mucho más. Entonces, es un modo también de poder ayudar, ¿no? De distribuir. Entonces, por eso, la iglesia por eso pide diezmo, ¿no? Porque quiera pedir dinero por pedir dinero. Es que de eso vive el párroco normalmente.
0: Para, para que
1: la gente entienda, ¿qué es el diezmo? El diezmo, bueno, es que es toda una... Tradición, Tradición. Porque, o sea anteriormente era el 10% de tus ganancias los dabas a la iglesia 10, Y de ahí viene el nombre ¿no? Exactamente,
0: ahora hoy por hoy hoy por
1: hoy es ayuda en lo que puedas a la, la iglesia en sus necesidades no ya. La iglesia se, se preocupa por ti, en lo que tú necesitas a nivel espiritual, etcétera entonces, un modo de, de también de apoyar a instituciones que tú le des como parte de, porque aparte de la iglesia no solo son los padres y los obispos y las monjas, somos todos, ¿no? Claro. Entonces, exactamente. Y de ahí
0: viene el nombre entonces, diez del Exactamente. Es del que 10%. antes,
1: estoy hablando de Edad Media o época renacentista, etcétera, no había dinero, o sea, la forma pecuniaria tú lo sabes mejor que yo en ese aspecto, o sea, históricamente no había moneda, no había billetes.
0: Bueno, en el Renacimiento ya había, por lo menos, monedas. Sí, exacto,
1: pero bueno, Edad Media quiero hablar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pagaba con el 10% de mis cosechas. Okay. O nacía el ternero y el mejor ternero se lo daba a la iglesia. Yeah. Se lo daba a Dios. También por la época, el momento feudal. Claro. Que luego, bueno, no sé, no sé si vamos a entrar más adelante en la historia de cómo <risa> se ve la iglesia. Pero en la época feudal, acuérdate que el señor feudal era el que velaba por la situación de todo claro, el que, pueblo.
0: Que le pagabas como el impuesto. Exactamente. Al, y, él, y, y daba él, seguridad. Y él
1: daba seguridad y sustento, y sustento. A, a la gente. Y el obispo en muchas de esas ocasiones en la Edad Media era el señor feudal de una zona. Él se, ah, ahí está. También para que vean
0: ahí la, Exacto. Eh, cómo funcionaba. Este, y también hay un punto aquí que se me hace a mí bien interesante, que es una de las principales, eh, quizás no les guste mucho la palabra, pero carga o responsabilidad financiera que lleva la iglesia también eh, por el retiro de los padres. Yeah. No sé si un padre se llega a retirar. Sí, sí, se pues llega, que a llega también que ya están muy grandes. Sí. Y hay que, seguir, hay que mantenerlos.
1: Sí. Normalmente a nivel diocesano, uh -huh. normalmente todas las diócesis tienen la, la que se sí llamada casa del sacerdote. Casa del sacerdote. Que son los sacerdotes ya mayores uh -huh. en los cuales pues sí, son es, por tema de salud, tema incluso psicológico que necesitan un apoyo, un apoyo. Entonces ahí viven y sí, pues es, ahí sí viven de caridad, es uh -huh. que no hay otra y la diócesis tiene que sustentar por ellos porque han dado toda su vida. Uh -huh. Entonces, no es tan fácil porque el sacerdote se puede siempre sentar a confesar para quien quiera. O sea, hay muchos que viven ahí, pero que siguen yendo de vez en cuando, pero no tienen una activa una vida activa tan grande como un párroco normal, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, la iglesia ahí efectivamente, o sea, lo que recibe es de lo que pueda apoyar a estos sacerdotes que anda durante muchos años su vida por, por la gente de la ciudad, claro. ¿no? Y entonces ese dinero viene igual distribuido de la forma en que, es. que platicabas ahorita. O como donas, o don, donación la verdad es que es una de las, de las principales eh, fuentes de ingresos por parte de la iglesia en todo el mundo. En todo el mundo sí. y, en,
0: y en todos los, los este, y en todos los ámbitos. En todos los sí. ámbitos. Oye, eh, eh, ahorita se me olvidó preguntarte, pero eh, cuando entraste al seminario, ¿es gratis el seminario?
1: Eh, es decir, no. No, porque, por ejemplo, yo estudio la secundaria y la preparatoria, en mi caso el seminario menor o el noviciado, o sea, me dan de yeah. comer. Pero si la familia no puede apoyar, tampoco es un impedimento para que entres. Ok, entonces es como que. Sí. Si, o sea, si puedes entrar si y puedes, puedes apoyarnos, pues claro, felices de que debido. puedas apoyar. Pero sobre todo ya cuando haces tus votos religiosos.
0: Ya hacia el último hace el cierre. No, 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 necesariamente.
1: Ah. Porque los votos religiosos haces votos temporales que normalmente. O sea, la congregación va viendo si cómo vas caminando tú en, el, en, en la vida y va a llegar un momento que puedan decirte, de hecho a muchos le dicen que mejor salte porque no es, no es lo tuyo aquí, sí, sí, o, o sigue adelante, esto que bueno. Entonces, los votos no se hacen de por vida hasta después de un tiempo. Okay. Se hacen votos temporales por tres años, por dos años, por un año, etcétera Entonces, en el momento que haces tus primeros votos, por decirlo de una manera, ya la congregación, o sea, eres parte de la congregación, entonces la congregación Hácelo posible. O sea, eres pertenencia de ya, una manera lo posible y eres tu responsabilidad. Exactamente. Pero sí. antes, por ejemplo, en el noviciado sí. o en el seminario menor, como fue mi caso, pues las familias que puedan apoyar la legión, la, la congregación, en este caso la legión, les pide apoyo sí. porque no dejan de ser. En mi caso, en, imagínate, éramos 100 chiquillos en secundaria. Sí. Pues da de desayunar a 100, 100 niños, ¿no? Claro. Y aparte los adolescentes comen como si no hubiera un mañana, ¿no? <risa> sí. Entonces, imagínate, ¿no?
0: <risa> ya. Oye, y entonces, aquí entendiendo un poco la estructura la estructura de, de, de las finanzas de la, igre, de la iglesia, ¿así funciona en todo el mundo? ¿No? ¿verdad? Como que los países también...
1: Depende mucho también del sistema legal de cada país, ¿no? Y, y, y del modo como de los ingresos de cada país, ¿no? Porque hay países mucho más pobres y hay uh -huh. países más ricos, ¿no? Por ejemplo, piensa, normalmente históricamente hablando, Alemania, uh -huh. Estados Unidos... Eh, son los suelen ser los países que más, más financieramente más mejor, mejor más aportan porque son los más, eh, pues sí, los más prósperos en ese sentido no y Alemania aparte, hay una situación ahí tema legal que tú en vez de pagar impuestos Pagas, le das a la iglesia y, das, y okay. es como si estuvieras pagando los impuestos. Entonces, muchos prefieren eso a dárselo al gobierno. Yeah. Entonces, pues imagínate, la iglesia es muy próspera. De hecho, Alemania es una de las iglesias que más aporta a todo el mundo para obras de caridad. ¿no? Ah, para obras de por car ejemplo, Latinoamérica, muchísimas donaciones por parte de, de Alemania, ¿no? Ya. Yeah. Ok, por eso...
0: o sea, lana que se generó en Alemania llega sí. a obras de caridad. Y
1: normalmente es a través de, de asociaciones. O sea, el mismo Vaticano tiene lo que el Papa llama el óvulo de San Pedro, que es donde llega todo el dinero que le llega a él, o sea, como donación a él, Ajá. y que él tiene destinado, el 40% de todos los ingresos del Vaticano son para obras de caridad. ¿El
0: 40% del ingreso? De todo,
1: de, de todo lo que tiene de dinero anual el Vaticano dentro de su presupuesto anual, el 40% está destinado para obras de caridad en el mundo. Okay. El otro 60% es para administrar la ciudad, porque a mí de cuenta el Vaticano no deja de ser un sí. país.
0: Eso es de todo el dinero que entra al Vaticano. Al Vaticano, al Vaticano. Que ese dinero que entra al Vaticano, ahorita en la estructura que tú me dijiste, no vi cómo llegue dinero al Vaticano de, las, de, lo, de los países. Es que sí, sí se puede.
1: Por ejemplo, las conferencias episcopales de cada país pueden mandar al óvulo de San Pedro, que es lo Así que te sea, digo. Obolo de San Pedro. El óvulo, óvulo era... La moneda del, del, de Roma. Ok. Era una, era una, era era, una de las era monedas de Roma. Entonces, Óbolo de San Pedro es por el pasaje del Evangelio que a Pedro llega con Jesús y le dice, oye, es que me han pedido que pague impuestos. Ya.
0: Yeah. ¿Y, y ¿qué dijo Jesús? Y, y
1: Jesús le dice, a ver, tráeme una, lo de la moneda. Ah, muy bueno. ¿No? la platica. Entonces le dice, oye, pues la moneda, ¿de quién es? Pues es del César, entonces dale César. Bueno, eso es a los fariseos. Pero en ese momento, como estaba todos escandalizado le dice, a ver, voy a pescar. Y el primer pez que saques, abres la boca y vas a encontrar una moneda. Pagas por mí y por ti. Y efectivamente, digo, es un modo milagroso de hacerlo en cierta manera. Pero, pero
0: Jesús no... pagaba impuestos. Eso es lo que yo, eso es lo que yo quiero decir.
1: Es sí. que a veces, es lo Jesús que decía, ¿no? Impuestos. Ideologizamos tanto a veces la vida de Cristo que creemos que era un hombre sin, sin normas. Pero no, tenía, tenía normas. Tenía día a día. Y tenía, tenía, día y día tenía día. que pagar impuestos como cualquier hijo de vecino. O sea, eso sí. es muy import muy interesante, ¿no? Sí. E
0: esa esa parte, la de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios, es una parte también muy interesante. ¿Cómo sí. la interpretas tú?
1: Pues, eh, financieramente hablando, Ajá, sí, claro, es, es lo mismo. O sea, el dinero el dinero tiene una inscripción delante y es un medio. Exactamente. Ese es mi punto, no es un Dios. Eso es un poco lo que decíamos del apego hace rato, ¿no? Sí, claro, claro. Para muchos en nuestra vida de hoy, el dinero es un Dios. Sí. Y su vida es cómo generar y cómo alabar, entre claro. comillas, más a este Dios claro. al cual le dedico mi vida entera. Claro. ¿Qué es lo que pasa? que llega un momento que es un Dios que se corrompe y que tarde o temprano desaparece, que puede llegar a desaparecer porque hay una crisis financiera, hay una devaluación. Y que no
0: tiene límite, o sea, no tiene venta. Exactamente, beca. y que nunca va... llena el corazón. Nunca llena, exactamente. Entonces,
1: ¿qué el es lo que pasa? Que llega un momento en el que te hartas y, 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 y volteas a ver, y lo que realmente daba felicidad, que era algo complementario a es... este dinero, que repito, a ver, la, la, la típica frase cliché, que el dinero no da felicidad, pero ayuda a conseguirla, pues es muy cierta, porque necesitamos las cosas temporales. Y claro que yo vivo feliz teniendo mi iPhone, que si no lo tuviera. Pero
0: no es el fin último. ¿no? Es el fin. Jesús fue un revolucionario en este concepto. Sí, sí, en cierta manera. Los judíos no lo manejaban ni los romanos en esa época.
1: Los romanos no. Los judíos, en, en, en el mundo judío sí había un, un cierto... vamos, En la, la Torá, que era lo que, parte del Antiguo Testamento que tenemos nosotros los cristianos, hay un, siempre un, un, una predicación de desapego a todo lo, lo material. Cristo lo que pasa es que lo enfatiza muy claramente. Y también lo romantizó mucho. Sí. Pero,
0: Pero una por, virtud
1: de él. Es que aparte... El hombre vive de ideales. Uh -huh. O sea, nosotros, si nos ponen un ideal a un cierto límite y lo conseguimos muy fácilmente, pues qué chiste en la vida, ¿no? Entonces, Cristo <ríe> sí. pone, el, pone el listón muy alto precisamente muy alto. por eso. Uh -huh. para, porque el hombre, el ser humano, tiene que ir dispuesto a esforzarse siempre más. Está en nuestra naturaleza hacerlo. Uh -huh. Si no nos acomodamos y nos metemos en nuestra zona, de, en nuestra burbuja de confort, que lo único que hace es. Pues sí, nos aplatanamos en un lugar. De hecho, financieramente hablando, en una empresa es igual. Siempre tienes que buscar mejores, más retos y, y reinventándote, ¿no? En ese sentido.
0: Y eso siempre es sano para el ser humano. El vivir constantemente, lo voy a ver desde sí, el sí, sí. ahora, o sea, sí. el vivir constantemente en la carencia, de decir es que necesito esto, necesito. Eh, en un deseo constante. Sí.
1: Es súper es interesante esta pregunta porque, mira, eh, por lo menos como lo, yo lo veo, Ajá. Es, es sano el siempre tener una meta. Ajá. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo que yo hago todos los años. Yo todos los años al iniciar, en mi caso, un curso escolar, ¿no? yo me, me planteo qué voy a hacer este año para mejorarme a mí mismo. Y me pongo... gracias. Y me pongo dos o tres metas personales a nivel, en mi caso espiritual, porque lo tengo que hacer como sacerdote, a nivel humano y a nivel de mi trabajo, de mi apostolado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo mejorar con esto? Ajá. Y el hecho de yo trabajar en mí mismo y el hecho de yo buscar conseguirlo es algo que me o sea, es muy satisfactorio, humanamente hablando nada claro. más. Ahora, eh, si tú consigues una meta que tú te has trazado, te da mucha paz y mucha felicidad porque lo logras. Y satisfacción. Y satisfacción. En ese sentido, entiendo tu pregunta de decir, es que si siempre estamos buscando, pues nunca vamos a ser felices. Okay. Pues no del todo, porque a fin de cuentas sí logras metas, ¿no? Es como, es un maratón que son 42 kilómetros. El ser humano normalmente en, en, el, en el ámbito del trabajo personal no es un corredor de maratón, sino de 100 metros. Porque en realidad en la vida tenemos 24 horas. Claro. Y entonces, si yo me pongo metas pequeñas, esa meta pequeña continuamente me va haciendo mejor y me va ayudando a crecer a nivel personal, a nivel humano, a nivel de relación. Una persona que se, que, que se va a casar, por ejemplo, ¿no? No, a veces está el error de que el matrimonio es la meta. ¿no? El matrimonio es el pistoletazo de salida. Y, y es el pistoletazo de salida en el cual vas a caminar lo padre y lo increíble es junto con esta persona que amo con todo mi corazón. Claro. Pero vamos siguiendo caminando juntos y nos vamos enriqueciendo juntos. Es que la vida es
0: así. Y, y yo, yo también ahí complementando un poquito, o sea, creo que mientras veamos que la, que la satisfacción y la felicidad es el mismo camino, ¿no? no 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 dejarlo también todo a la meta. Y es que si no llego a ser tal persona o con, conseguir tal cosa, sí. también seamos sinceros, muchas veces cuando nos planteamos metas tan grandes, no siempre las logramos. No siempre las vamos a lograr. No, y, eso... y las circunstancias de la vida son gigantes. Y, sí. y Entonces, como que seamos conscientes
1: de eso, ¿no? Sí. No, y, y estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, eso ayuda mucho a no frustrarse tampoco. También. Porque luego hay mucha frustración. Y más...
0: sentimiento y... y más
1: y más aparte que vivimos en una, en una cultura y en una sociedad en la que todo se da al instante. Claro. O sea, pues abro esperamos. Mi, abro a mi celular... Le doy like y si me tardo cinco segundos, ya apagué la aplicación ya porque para. resulta ser que, sí. ¿no? O sea, en el éxito en la vida no hay elevadores. Es muy Exacto. raro. Exacto. Son escaleras. Correcto. Y la escalera implica escalón por escalón ir subiendo, claro. ¿no? Entonces, en la vida es así. En la vida necesitas ir subiendo escalón por escalón. Y el camino es lo que te hace feliz. Claro. Que vas a llegar a la meta es bueno tener la meta. Tampoco es simplemente enfocarte solo en el caminar. Claro. Es bueno saber hacia dónde, vas, hacia dónde vas caminando. Claro. Porque si no, caminas sin rumbo. Claro. Pero al mismo tiempo, sabiendo que perfecto solo Dios y yo soy siempre una obra perfecta en perfeccionamiento. En perfeccionamiento.
0: Qué chingón. oye Bueno, vamos a regresarnos ahora al tema porque estaba bien interesante lo del, lo del óvulo de San Pedro. Uh -huh. Entonces, el óvulo de San Pedro era, eh, en, en este caso, pues, era la moneda ya en, en, en la época de, de los romanos. Eh, y es todo el dinero que llega, entra al Vaticano. Que llega por donaciones, que llega por eventos internacionales, sí, etc. Por,
1: por los museos vaticanos. O, o los museos o... del
0: Vaticano. Oiga, que yo me aventé toda la tirada de los museos del Vaticano, hasta la Capilla Sixtina. Híjola. les quiero decir algo. Un super paréntesis. Venga, ¿no? no te, no te preocupes.
1: Yo ya hice muchos, entonces.
0: Tú ya hiciste muchos. Oye, este. Vaya travesía lo que es ir a ver la Capilla Sixtina. Bueno, a ver, también me la bañé. ¿verdad? Me Fui este verano, que es el, el verano en donde... pues, en, en teoría es el primer verano después de COVID. No, 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 no. no. La cantidad de gente que había. Sí. No. Y ya sí. me habían dicho, me habían dicho, si vas a ir a la Capilla Sixtina, vete con mucha, pero mucha paciencia. Y La verdad es que es, es impactante todo. Sí. Pero bueno, ahorita entraremos también a, a todo ese tema. Pero entonces, ¿es todo el dinero que entra a la bolsa del Vaticano? Sí. El 40% se va a obras de caridad alrededor del, alrededor del mundo. mundo. Danos algunos ejemplos de estas obras de caridad.
1: Por ejemplo, uh, hubo un terremoto en, no sé, México. México. Te voy a poner un ejemplo. Huracán en Catrina, hace un años en Orleans. El Papa envía miles de euros para ayudar a okay. tal lugar. Okay. Eh, hubo unas, incluso, por ejemplo, hace poco, un matanza, no me acuerdo en qué país de África, y la iglesia está sufriendo muchísimo por... Ahí va, la Ahí va una lana. La. O sea, eso, a eso es a lo que a eso son. A, okay, y pues hay esto. una oficina dentro del Vaticano que es dedicada precisamente a eso. Y que, y que consiguidamente, el Papa es el que le dice, oye, administra esto yeah. para que realmente...
0: Se sea. llama la oficina Asuntis Financieris. No, 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 <risa> pero algo así. <risa> oye, y, y, okay, entonces, y el otro 60 es para la administración eh, del Vaticano. Es que el Vaticano es un país. Claro. Y como país... El más tiene, chico del mundo.
1: Es el más chico del mundo. Y como país, tiene su propia moneda, tiene su, su, su... ¿Cuál es la
0: moneda del Vaticano?
1: Es el euro. Es que es ah, parte, sí, es es parte de la Unión Europea, exacto. Eh, tiene, pero bueno, tiene su policía, sus bomberos, o sea, tiene todo. Y Todos gente vive ministros. dentro del Vaticano, no solo sacerdotes. O sea, vive también laicos que trabajan ahí. Entonces, y, y tiene una manutención de, de la, del suelo, que a fin de cuentas eso también necesita manutención. Claro, claro. Entonces,
0: sí. y, y entonces dentro de, de toda esta administración... ¿Quién, ¿Quién regula? O sea, ¿hay entes reguladores de cómo se hacen las cosas sí, o cómo funcionan? Sí,
1: o sea, digo, bueno, está el, el derecho canónico, que es lo que, eh, lo que a fin de cuentas rige, eh, rige rige la vida humana de la iglesia, para decirlo de una a, manera.
0: Descríbenos ¿no? el derecho canónico así en general.
1: Pues es... Vamos, es, es como el, el derecho de cualquier país que implica una serie de leyes que determinan el modo de obrar y, y de administrarse. Como la
0: constitución.
1: Hace cuenta, la, hace cuenta, ¿no? El, 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 y que tiene diversos apartados, la parte penal, la parte administrativa, yeah. la parte jurídica, etcétera, etcétera. O sea, es, es lo normal de, de, de un país, pero en este caso es toda una institución mundial, ¿no? Ya. Yeah. Eh, entonces, ahí está la parte administrativa en la cual se determina, ¿no? El, el Vaticano... Eh, bueno, cada papa puede hacer lo que le da la gana, porque a fin de ¿A cuentas, poco, ¿sí? es, pues él es, él es el, el administrador máximo. Yeah. Entonces él puede mover, normalmente no lo hacen, obviamente, ver, sí. ¿no? Pero, pero dependiendo de las necesidades y el mismo avance de la sociedad, de repente el papa ve, oye, no, yo creo que es por aquí. Entonces hay ciertas cosas que el papa puede, a fin de cuentas, ejercer, lanza ejercer. El, el que se llama motu propio, que es como una carta en la cual manda, y a partir de ahora vamos a hacer esto.
0: Ya,
1: yeah no Papa hay es.
0: no hay tal como un congreso o un parlamento en el no, Vaticano?
1: No, no, pero sí hay, o sea, está el, el, el hay un grupo de cardenales que son consejeros, del, consejeros Papa. del Papa. Entonces, normalmente, o sea, el Papa puede no tomarlos en cuenta en este en ese aspecto es es más O sea, sí es autoritario en ese caso. Es lo que te iba a decir, a su mujer es un gobierno más jerárquico, si quieres. Yeah. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, eh, ningún papa desde hace muchos años lo hace. O sea, normalmente, a menos de que sea una convicción muy personal uh -huh. y que lo quiera hacer y que lo pueda hacer, y es muy raro, pero lo puede hacer, normalmente siempre consulta, siempre. Porque aparte, a ver, humanamente hablando, yo no voy a ser experto en todo. Uh -huh. O sea, normalmente yo busco a las personas que son expertas. Entonces, hay dicasterios, que se le llama así, de reservada para cada tema o, o ámbito, para fe y moral, para temas administrativos, eh, temas de, de los sacerdotes, el clero, para todos los temas de los religiosos. O sea, son dicasterios distintos, mm. los laicos, que el Papa nombra presidentes de cada dicasterio, mm. normalmente sacerdotes, aunque no necesariamente. De bueno, hecho, sí. ya hay ya, ya hasta mujeres que ya están metidos. Es una revolución que está haciendo el Papa Francisco muy positiva hoy en día. Y, o sea, ya
0: están involucrando más mujeres. Sí, antes, no, sí. ¿eh? antes, ah,
1: antes muy poquito sí había... Pero eran, eran mínimas. Entonces, yo creo que eso también es parte. Mira, la iglesia, a fin de cuentas, es hija de, de la cultura en la cual Y va vive. evolucionando también. Y va evolucionando. Hay cosas que no, pero hay cosas que sí, que son que son secundarias. Y al contrario, que suman. Suman, ¿no? Entonces, entonces en ese aspecto, sí. Ya.
0: ¿Y cómo se llama la oficina de las finanzas del Vaticano? O sea, ¿dónde dices? Ahí está el CFO.
1: A ver, es ¿Y el, y quién el ¿quién Dicasterio es el de Asuntos Económicos.
0: ¿Dicasterio?
1: El, es, es que el Papa acaba de cambiar la nom, nomenclatura y no que, quiero okay. equivocar. Ya, pero de, todo lo que tiene que ver con asuntos económicos
0: es... A, hay un departamento exactamente. así que se llama. ¿Y quién es ahorita el Meruero? No, no, no Sinceramente no lo sé.
1: Sinceramente no lo sé. Pero, yeah. pero es, es, me consta que es un cardenal. Okay. Ah, no, sí lo sé. El cardenal George Pell. George Pell. Que es australiano. Es sí.
0: australiano.
1: Sí. que Se encarga de las finanzas de la iglesia.
0: ¿Qué? A ver, ¿y qué decisiones toma él? Él normalmente
1: va vigilando. Primero, que haya una buena economía dentro de la iglesia, que también es necesario... O sea, que, que haya un superávit, no un déficit. De o poca. por lo menos estar en tablas, o sea, no te, sí. o que la deuda, si la tenemos, pueda ser manejable a tantos años, okay. etc. ¿no? O sea, de repente sí piden deuda. No, sí, sí. Ay, claro que sí, hay, hay, hay deuda en muchas partes de la iglesia. ¿Para? Pues es que... Pa ¿Para la operación? Temas operativos, o porque resulta ser que la iglesia, por lo que, por lo que te decía, que como no es nuestro fuerte... Mm. De repente, a un sacerdote, <risa> está es, es que pasa, no, 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 no. resulta ser, oye, padre, le vamos a, a vender esta buenísima y con un crédito lo va a poder pagar, ningún problema. Ah, sí, sí, sí. Y resulta ser que el crédito era, no sé, mayor de lo que él. Sí. Ese tipo de cosas que Pero a veces el sucede. de quién está esa deuda? Depende. O sea, la, la congregación, o, dios, o diócesis, yeah. o, a, o el Vaticano, o a nivel personal. A veces o a nivel resulta personal. ser que el padre, como persona ya. lo, lo, lo acepta. Entonces,
0: administración de la deuda. Sí. ¿Qué más?
1: Eh, administración de la deuda, administración digamos, de las finanzas en general. En general. Eh, ¿Cuánto cuestan los
0: boletos para a ver la capilla? Sección? Exactamente. <risa> la proyección, bueno, listo.
1: Tanto. Eh, y luego también vigila mucho el tema de los abusos. O sea, el hecho de que, de que no haya nadie que se pase, porque también pues, es parte de la vida de la iglesia y de repente hubo un caso muy fuerte en Alemania de un obispo que hizo su casa y solo el hall valía cinco mil euros. Órale. Entonces el Papa Francisco lo mandó llamar, lo quitó de obispo. De plano, vámonos. Lo quitó favor. de obispo y la casa ahora es un lugar de acogida de inmigrantes. Ah, qué chingón. Eh, ese tipo de cosas. Ese tipo también. de cosas también ayuda mucho, ¿no? Ya. Exactamente.
0: Ok. Este, y por ejemplo, ahorita el caso que nos pusiste de, Ingl de Gran Bretaña... Inglaterra, de Gran Bretaña. Él también, dijo, él también ay, tuvo, tuvo
1: que ver, exactamente. Ya.
0: Acabo exactamente. de leer una nota este, que el Papa Francisco hizo además una reforma a como todo este departamento de finanzas que inclusive corrió, quitó a muchos de los sacerdotes que están ahí e instauró gente externa, o sea, inclusive banqueros sí. y financieros sí. internacionales. Sí, eso ya
1: va haciéndose ya muchos años atrás, eh, por el tema de la transparencia también. Eh, y ya desde hace años hay una empresa no me preguntes el nombre, sinceramente no me acuerdo. Que hace una auditoría al Banco Vaticano. Audit,
0: Hacen Audita audit al Banco Vaticano. Para
1: asegurar de que realmente aquí, o sea, el, el Papa quiere desde hace mucho decir, oye, esto es lo que somos, uh -huh. no solo financieramente, sino en, todos, en los sentidos, todos los sentidos, y que no haya temas de que haya ocultismo y cosas yeah. aquí, o sea. Que, que quizás
0: es, en otras épocas, pues sí se Es probable se daba. que sí se haya,
1: porque también no es solo la Iglesia, sino a nivel de sociedad, era lo, algo que era muy común, era primero la institución y luego los demás, claro. ¿no? Entonces, eh, la iglesia era parte de eso. Entonces, si sí, el Papa Francisco lo ha hecho. Está haciendo una reforma en general del gobierno de la iglesia. Del gobierno de la iglesia. No solo en el tema financiero, en general. Sí. Lo que te digo, que te digo, que acaba de cambiar las nomenclaturas. Sí. Ah, había antes, pues, no sé, es como si fuera el ministerio de no sé qué, el ministerio no sé cuánto, los redujo a, a no, no sé cuántos son, seis, siete nada más, cuando antes eran quince. Sí. En fin, ha eh, involucrado mucho más a los laicos dentro del gobierno de la iglesia, Et etcétera. ¿no? Entonces, sí está haciendo una, un, un, una, una
0: reforma en todo eso. Y esas sí son decisiones que toma él o, o que parte de su equipo. Es que no, no, no sé ni sí. siquiera de cómo funciona el Papa, sí. pero. O sea, son decisiones digo, que. es que él... yo lo veo ya también muy grande, digo madres. O sea, eso es un jale, por ejemplo, de un CEO sí. en una empresa. Tiene 83 años el Papa. Y él se está aventando así ese jale, sí. que a ver, no, esto y lo otro. O sea, como un, es el CEO de la iglesia.
1: Sí. Tal cual, tal cual. O sea, sí, él sí. La, toma de las decisiones, pero. Sí tiene él un consejo de cardenales que incluso no tienen nada que ver, muchos de ellos en todos los dicasterios, que son de todo el mundo. que Eso también está muy padre, porque él quiere tomar visiones anglosajonas, latinas claro. y europeas, o sea, de todos lados, africanas. Entonces, con ellos va viendo qué es lo mejor, porque dice, yo quiero hacer una reforma en la iglesia, ¿no? Es, es como el CEO de una empresa que dice, oye, vamos a, a simplificar las cosas aquí claro. y voy a crear un consejo de expertos en cada uno de esos temas y vamos a tener una mesa de trabajo y en esa mesa de trabajo vamos a ver qué decisiones vamos tomando. El Papa lleva desde que inició su pontificado con esto en el año 2013, de hecho. Okay. Y apenas ahorita acaba ya de verse los primeros frutos. No, o sea, claro. son muchos años de trabajo. Claro. Que eso es algo muy típico de la iglesia. La iglesia va con pies de plomo en todo.
0: Pues es que si sí, es una organización milenaria Exactamente,
1: exactamente. Entonces no puedes simplemente cambiar porque un día te levantaste. <risa> Hoy oh, quiero hacer esto. Pues no, o sea, es, oye, tienes a tu espalda dos mil años de historia, ¿no? Claro. Oye, y
0: paréntesis, digo, tiene que ver igual con el tema financiero, pero saliéndonos un poquito de ese tema. ¿Cómo viste la parte financiera ahora en pandemia? O sea, porque se, obviamente la gente encerrada en sus casas no podía ni siquiera ir a la iglesia. O sea, sí. No podía ni siquiera ir a la iglesia. O sea, ¿cómo vieron el tema de tanto donaciones como en general la, la operatividad de la iglesia en, sí. en esta época? Eh, no estuvo fácil.
1: O sea, no estuvo fácil. Sobre todo las parroquias sufrieron muchísimo. Mucho. ¿no? mucho las iglesias sufrieron muchísimo. Fíjate, yo todas las Semanas Santas me voy de misiones con, con chavos o con familias. Uh -huh. Y nosotros vamos aquí a la Sierra de Arteaga, que es una que está aquí cerca de donde estamos nosotros, y el párroco de ahí nos escribió un día diciendo: Padre, os estamos, necesitamos ayuda. Entonces, nosotros, o sea, familia misionera, que son los que hacemos, buscamos un modo de poder ayudarle. Hicimos una rifa, bla, 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 bla. Muchas iglesias así sobrevivieron, muchas sí. iglesias, a través de gente que. Porque luego también. Una cosa buena que nos ha dejado la pandemia, creo yo, es la sensibilidad para la para las necesidades de los la demás. De los ha demás. habido apatía también en muchas cosas, porque nos hemos encerrado mucho en nosotros mismos, uh -huh. pero al mismo tiempo hay mucha sed de trascendencia claro. y mucho mucha apertura a lo que el otro sufre. Entonces, la verdad, ha habido mucho involucrarse por parte de personas para ayudar a su
0: iglesia. Okay. Entonces, eso ha sido algo que ha salido adelante en ese sentido. Ya, yeah. Pero en tema financiero, digo, sí, han, me imagino que han tratado de ver la forma de apoyar. Eh. Sí. O sea, han, muchas, sé que muchas han levantado la mano, ¿no? De sí. decir, hoy necesitamos aquí ayuda.
1: Ahí es donde lo que te decía antes, ¿no? Eh, iglesias que están, están, están más prominentes a nivel económico yeah. logran poder encauzar una ayuda. Y luego hay asociaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, Caritas, eh, que son específicamente para ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el terremoto de México, cuando fue en 2017, ¿no? En 2017 iglesias derruidas, derruidas que no tenían cómo reconstruirse. Entonces, ayuda a la iglesia necesitada, le digo, porque yo conozco su, su presidente aquí en México, digo, "Padre, nosotros vamos a estar en los próximos 10 años reconstruyendo iglesias porque nadie más quiere hacerlo." Ya. Entonces, Órale, muchas de las cosas se dedican a eso, ¿no? Y por ahí sí es como se ha hecho. La verdad, no sabría decirte a nivel general, a nivel Vaticano, pero supongo que obviamente se tomaron medidas para que esto se hiciera sí y se llevara a cabo. ¿no?
0: Oye, y entonces, nada más para, para terminar de entender, lana del Vaticano a las arquidiócesis no llega directamente. Eh,
1: no necesariamente, a menos de que una arquidiócesis levante, Le, la, levante la mano. Levante la mano. La idea es ya. que cada conferencia episcopal pueda ayudarse a las diócesis, arquidiócesis, etc. Se autosustenta. Auto
0: Exactamente. Oye, este y hablando del tema de las inversiones del Vaticano, ¿sabes así si hacen inversiones y cómo funciona ese rollo? O sea, por ejemplo, esto que pasó en Gran Bretaña, ¿pero qué otro tipo de inversiones hacen?
1: La verdad, eh, no, les, no les sé mucho, pero lo que sí me consta es que se han reducido mucho okay. en los últimos años. Eh, precisamente, la, la iglesia, te digo, como es muy de pies de plomo a veces se vuelve muy eh, sospechosa cuando algo sale mal. Sí,
0: oye que sí. Entonces,
1: porque... a raíz de este tipo de situaciones que se han dado, la iglesia... Es, que más es más cautelosa en el modo de hacerlo. Yeah. Tiene el, el Banco Vaticano en su institución y en el Banco Vaticano tiene como todos sus, eh, sus flujos y, claro. y el, no sé, todo lo que se hace. Es esa. que
0: just, justamente estaba leyendo un reporte de los primeros reportes que justo sacó el Papa Francisco porque no había reportes, no había, no había transparencia y, y menciona, que inclusive eh, platican de... de de que hubo utilidades, creo que fue en el 2001, eh, un, poquito, 2021. Un, poquito, un poquito antes de la pandemia. Un, ah, un poquito, un poquito antes, antes de la, de pandemia, la pandemia, sí, que, o sea, que, que de la nada salieron los primeros estados financieros de lo, sí. de lo vaticano, y, y, y que hubo que hubo ganancia, pero también platicaban un poco de las inversiones que hacían, y eh, que invertían en, bueno, desde luego instrumentos de renta fija, el sí. ahorro para tener, para tener este, pues de perdió, ¿no? Perderle a la inflación, eh, que invertían también en algunas acciones de empresas italianas, pero que tuvieran la línea o los valores que compartieron los que compartían los valores de la iglesia. Y otro factor ahí importante también que mencionaban era, bueno, el tema del real estate, ¿verdad? Del, del negocio del bien raíz. De
1: bienes raíces. Okay.
0: Eh, dado todas las parroquias que tienen en, en el mundo. sí. Creo que la otra vez también escuché uno que decía que la iglesia se peleaba con McDonald's para ver qué negocio <risa> tenía, digo, ahí poniendo la, la línea sí. de negocio, ¿ah? pero quién tenía más bienes raíces alrededor del sí. mundo. No, no estoy seguro cuál de los dos ganaba. Pero pero bueno, o sea, al final de cuentas, el, el, el Banco Vaticano eh, tiene estos fondos que utiliza para los diferentes sí. objetivos Ahora, que tú Ten tienes, en cuenta que también pensamos. que cada conferencia episcopal eh, no
1: depende del Banco Vaticano.
0: Conferencia episcopal. O sea, conferencia
1: episcopal es el, 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 eh, la organización de todos los obispos de un país, Ajá. que son los que son los que gobiernan el país. El país. El país ya. en cuanto tal. Aunque cada obispo puede ya. hacer lo que quiera en su diócesis, okay. normalmente tratan de seguir una línea. Una línea. Entonces, normalmente también hay un encargado de finanzas de, de todo el país. Del país. Por ejemplo, la Conferencia okay. Episcopal Mexicana que su presidente es el don Rogelio, el de aquí de Monterrey. Eh, Rogelio Cabrera, ¿verdad? Exactamente, es el, es el presidente, fue nombrado porque hay yeah. votaciones y todo. Eh, de finanzas no recuerdo quién es, sinceramente. Pero está el, está el de la economía que va a asegurarse de que todas las diócesis tengan una sana economía, yeah. lo llevan todo bien, cómo lo están administrando, tengan administradores. O sea, cuidando
0: que todo esto se dé muy bien, ¿no? Claro. Al final de cuentas, digo... Este es un programa de finanzas sí, y de sí, negocios. Sí. Entonces, es viendo la estructura como de una empresa, pues son sus diferentes eh, sucursales o regiones y tienes que lograr una buena administración para que se cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia?
1: El objetivo de la iglesia es que todos lleguen al cielo. Punto. Que todos lleguen al cielo. O sea, ese, ese es poder ayudar a las personas a encontrarse con Dios y llegar al cielo, porque a fin de cuentas, para eso ese es la ese es el ese fin es último. El fin, el fin último, si último. quieres. El, aquí el tema son los medios, cómo lo haces. ¿Cómo y lo como haces? cada persona es un mundo, hay diversas formas en cómo lo haces. Algunos se in, identifican más con el modo de ser de los franciscanos, algunos con los de López, otros con los legionarios, otros con los jesuitas, otros con su parroquia dentro de la diócesis. Entonces la iglesia presenta un abanico muy grande en el cual tú puedes encontrar tu
0: caminito para llegar a ese fin último. Pregunta, ¿tú llevas, eh, bueno, te, te ordenaste sacerdote en qué año? 2009. 2009. Sí. O sea, en esta, en esta década que te, ha tocado, que te ha tocado vivir, 13 años, ¿cómo has visto la evolución de la iglesia en términos de eh, gente, jóvenes,
1: etcétera? ¿Cómo la has visto? Sí, mira, hay de todo, hay de todo. Yo, yo soy muy optimista en mi modo de ver la vida, la ¿Sí? verdad. Eh, hay personas que te van a decir que está fatal ¿Sí? y que sí si es verdad, eh, muy poco, un porcentaje muy pequeño va a misa los domingos, ¿Sí? que en general los que van son casi todos los abuelitos nada más. ¿Sí? Pero si tú lees al que le gusta la historia, Ajá. se da cuenta que lo que nosotros decimos, lo decían nuestros abuelos, y lo decían los bisabuelos y los tatarabuelos. O sea, es decir, en ese aspecto el ser humano es el ser humano desde que existe. Uh -huh. Yo veo algunos elementos muy positivos en general. Uno es, eh, hay tanta falta de liderazgo humano a nivel mundial hoy en día. O sea, es un mundo muy gris. En ese aspecto. No sé si a ti te gusta el ciclismo o no, pero...
0: en la nada. <risa> la
1: nada, güey. Pero es... Eh, cuando hay una carrera de ciclismo, Ajá. está todo el pelotón. Ajá, y de vez en cuando uno quiere salir Ajá. y casi siempre el pelotón se lo come. Porque si ese logra desprenderse, es normalmente el que gana. Difícil, difícil alcanzar. Vivimos en un mundo de pelotones. Okay. O sea, un liderazgo moral, humano incluso hasta político fuerte hoy en día en nuestro mundo, no existe. O sea, y esa voltear hacia arriba por parte de muchos jóvenes y no ver referencias, Ajá. de repente puede ser muy desalentador. Okay. Y para mí, la figura del Papa Francisco está siendo un referente en muchos aspectos, porque es una figura muy abierta, open-minded si tú quieres, y que atrae mucho, y ese, como lo fue Juan Pablo II en su tiempo también, ¿eh? creo que es un punto a favor, ¿no? Uno. Ya. Dos. Eh, que esa figura moral está trabajando y está lanzándose por realmente hacer reformar la iglesia y aparte se nota y se ve. Eso a nivel institución. Ahora, eh, de lo que yo veo es que depende mucho de, de cómo trabajes y cómo veas tú las cosas, ¿no? Eh, okay. yo veo realmente sobre todo en el mundo el mundo millennial que es un mundo que se le critica
0: mucho y se le ataca mucho es un mundo apasionante que tú estás muy cerca sí porque además porque además de tú estar en el día a día ¿no? sí. que los platicas ahorita también estás en redes sí sí yo estoy metido de hecho sí bastante, bastante. dices más de lo que debería
1: no no tanto porque aparte yo lo veo yo lo veo común es que la gente vive en internet
0: claro es un continente bueno, y la gente vive ahí justamente eh, van a decir, ah, Moris y sus documentales. Pero es que estaba terminando de ver el documental de Roma. Sí. Y estaba eh, del Imperio Romano. Y hablan justamente de este evento en el que, en, en el que aparece Jesús. Eh, y el, Jesús el agitador, ¿no? Para los okay. romanos, ¿verdad? Jesús el agitador. Eh, Saben que apláquenlo ya, hombre, crucifíquenlo, eh, crucifíquenlo. Y ya, para los romanos ya, problema resuelto. Y luego vienen... Este, los apóstoles y platican en el documental que una de las formas en que el cristianismo se expandió fue apalancándose de la infraestructura y logística que el imperio romano sin precedentes, había construido. O sea, prácticamente el Imperio Romano que se extendía desde el norte de África hasta Gran Bretaña y, y desde España hasta eh, hacia, la, hacia el este, hacia... Pues casi Rusia, ¿no? Llegó a Rusia, casi Rusia, sí. Estaba lleno de caminos, de rutas marítimas. Entonces, Y luego te ponían el ejemplo de San Pablo. ¿San Pablo a quién le envió cartas? ¡A todo el mundo!
1: sí. Va la parte de, sí, ¿Sí? De, de ahí del Mediterráneo Entonces,
0: platicar en el documental que una parte fundamental es se apro aprovecharon todos estos medios para llegar a mucha gente. Lo sí. que me trae la conversación que estamos teniendo ahorita: los medios sí. para llegar a mucha gente. Pues es, mira, es,
1: es que a fin de la es, es lo que decíamos también del dinero. O sea, el dinero bien aprovechado es un medio extraordinario porque te ayuda a tu fin último. ¿No? Y no solo a nivel iglesia, a nivel institución también. O sea, bien un dinero bien aplicado claro. en una inversión buena hace que tú que crezcas. ¿no? Que el
0: alcance. Exactamente. Que el proyecto Entonces, cuando el
1: los medios son positivos, ¿por qué no usarlos? ¿No? Por eso digo yo las redes sociales. A ver, muchos sacerdotes, compañeros míos y no solo, ven, ven las redes como un enemigo. Sí. Y lo puedo entender porque dicen, ah, es una pérdida de tiempo. Eh, ahora, fue muy simpático porque llegó la pandemia. Y celebraban sus misas en Facebook. ¡Ándele! No, que muy enemigos.
0: <risa> Pero si hay un, si hay un grupo de, de sacerdotes que creen que... Ya menos, ya
1: eso. menos. Pero al principio sí se veía. Porque sí. pues es, es lo desconocido. Es lo que no saben, ¿no? Entonces al principio Pero, sí se ¿Pero porque veía.
0: lo veían solamente como una pérdida de tiempo
1: o...? Como no es un mundo real, entonces ¿para qué? Ya. Okay. Pero yo, por ejemplo, yo les decía, le decía, padres, ¿ustedes saben hoy cuál es la media, la media de gente que vive en TikTok en México Tú sabes cuál es la media de, de, de jóvenes de cuándo, de ven, cuántas horas ven TikTok al día?
0: Ah, pues me quiero imaginar que, que unas cuatro horas. Cinco, horas, cinco horas, cinco, horas diarias al día por chompa. Imagínate, es un mundo, casi una jornada laboral. Oiga, pónganse a jalar.
1: <risa> es que a lo que voy es eso, o sea, eso le gente... digo a
0: mi equipo todo el día en redes. Pónganse a jalar, no, pero hombre. Es, 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 es pero su jale, jale. jale
1: oiga, <risa> no les... Pero a lo que voy es eso, o sea, la Benedicto XVI llamó a internet el sexto continente.
0: ¿Benedicto? XVI. Que Benedicto era muy conservador.
1: Pero fue el primer papa tuitero. Él ah, entró a Twitter.
0: Él entró a Twitter. Dijo,
1: dijo las redes sociales son el sexto continente. Él dijo, son el sexto continente y la gente vive ahí. Entonces, si la gente vive ahí, hay que ir. Dios tiene que estar ahí también. Yo así lo veo y para mí ha sido, un, la verdad, un instrumento. Mira, yo todos los días en donde más presencia estoy soy, es en Twitter. En Twitter. En Twitter tengo ahorita 109 mil seguidores. Órale, qué chido. Y a mí me impresiona que con 140 caracteres y darle ley llego a 109 mil personas. O sea, es que San Pablo soñaba con algo así.
0: Exactamente. Es lo que. Es no, lo en
1: que... Instagram son 59 mil, pues la mitad, pero de todas maneras... Quieras, o sea, ¿cómo, ¿cómo no vas a llegar a esas gentes? que está en necesidad de trascendencia, que a lo mejor tiene una idea muy equivocada o, o, o por tener una mala experiencia de la iglesia, pues preséntales un rostro amable. Preséntales a un sacerdote, que es un camino a pegar a Dios, porque no soy yo, yo soy un medio también en ese aspecto, claro. para que puedan encontrarse con Dios. ¿Por
0: qué no usarlos? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Que, oye, que hagan el ejercicio que, que yo hay veces hago para también dimensionar un poco, porque no siempre lo vemos. Oye, ¿Cuánto dijiste de, de gente que ve un, un, un tuit tuyo?
1: Digo, ponle, digo, son 109 mil seguidores, pero no todos lo ven. La mitad. Ponle la mitad.
0: Es un estadio. Sí, literal. ¿Cómo te gustaría dar una misa en un estadio? Así es. Así de ese impacto. Así es. Así es es, no, es y... bien difícil dimensionarlo porque es una pantalla, pero... Es,
1: es impresionante. Fíjate, hay personas que me dicen, padre, lo primero que hago al levantarme es ver sus tuits es lo primero que hago qué me levanto veo tus tweets me ponen de buen ánimo me ayudan y sigo adelante o eh, escucho tenemos un seis compañeros somos seis en total seis o siete que hacemos un podcast de ocho minutitos de refle una reflexión diaria todos los días de un podcast del evangelio del día hacemos una reflexión muy juvenil muy atractiva eh, se llama qué haría Jesús hago promoción aquí <risa> este para que lo escuchen en dónde lo pueden escuchar en, está en está en Spotify en todas en las plataformas, en, todas las plataformas. Y, en YouTube no está en YouTube no, pero son, es que es podcast, es, es, es Spotify, en Apple, Apple Music. Es ¿Cuánto es, duran las reflexiones? Ocho minutitos al día. Entonces, minutos. mientras vas Yo le recomiendo todo.
0: que también lo suba a YouTube. Es buena idea. Este... Este se va a plataformas de audio, pero en YouTube también tiene una, sí. una buena audiencia. Es que como lo grabamos
1: personalmente cada uno, ah, es distinto. Pero ya. no es mala idea, pero no es mala idea. Pero ¿Cómo bueno, se llama otra vez? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Para que lo cheque. Y, y está muy padre porque efectivamente son ocho minutitos, que es una capsulita que te tomas al día de una reflexión hecha por un sacerdote joven, porque es me siento joven, aunque tenga ya 40, <risa> 43 años, pero, pero la verdad tratamos de hacerlos muy dinámicas, muy aplicables a tu vida. Muy Entonces, ¿cómo, ¿cómo no hacerlo? O sea, a
0: lo que voy es eso, ¿no? Fíjate que eh, ese fue uno de, los, uno de los temas que a mí me tocó viviendo. Digo, yo te platicaba ahorita, yo vine de una escuela eh, primaria y secundaria eh, de Lopus. Mm. Eh, y una de Y uno de mis comentarios era... Y eh, digo, ya después vas creciendo y, y conoces también más gente, pero eh, como que una, una de mis críticas siempre era: Chin, es que no logro, no logro aterrizar lo que me estás platicando a mi vida. Ya. Yeah. No logro, o sea. Porque te habla, ¿no? Del reino de Dios y de, de, de todo de todo lo que habla la iglesia. Pero yo nada na más, igual, también igual estaba muy joven o lo que tú quieras, sí. pero como que no terminaba de hacer match con, es que no entiendo de esto que me está hablando yo. O sea, ¿cómo se relaciona con a dónde voy a salir ahorita con mis amigos sí. o, o en mi casa? Sí. No sé. Sí, no, para mí ese es punto
1: clave. Y mira, parte de la mentalidad milenial es de qué me sirve. ¿De qué me sirve? O sea, si esto no me sirve, no, no lo voy a usar. Entonces, tú tienes que, es muy fuerte decir que Dios me sirve, pero tienes que darte, o sea, sí tienes que mostrar a la gente que dentro de tu vida, en la ecuación de tu vida, o está Dios de alguna manera presente, uh -huh. o no da el resultado apropiado. Uh -huh. Y eso es lo que precisamente con nuestra... A mí, a mí me, no, no me enfada, pero... Pienso un empresario que prepara sus, sus trabajos y sus reuniones y todo y le dedica horas, y un sacerdote que no, no prepare sus homilías yeah. o que no intente darlas lo mejor posible. Pues es que es su oportunidad para tenerlos ahí delante, ¿no? Claro. Eso siento que es algo que a lo mejor muchos pueden, pueden adolecer o adolecemos y, y que si trabajáramos un poquito, un poquito nada más... Y en buscar, ese es lo que decíamos de siempre buscar qué puedo mejorar. Claro. También nosotros. O sea, creo que es algo muy interesante. Y una de las claves es no te quedes solo en la teoría porque aparte Cristo nunca lo hizo. Cristo siempre buscaba la aplicación la en sus modos de predicar con sus parábolas y todo.
0: Entonces, hazlo tú también, ¿no? Entonces, ¿y tu experiencia en redes en general ha sido positiva? O sea, te... sí,
1: sí. Hay de todo, obviamente. Es que
0: el... eso también. Hay que sí. estar listo para los golpes por todos lados. Al principio sí te asustas. Al principio sí
1: te asustas. Pero ya después callos, eh. te das cuenta. Digo, yo he recibido amenazas de muerte. No manches. Sí, de todo. Y, o sea, de que ojalá te hubieran abortado, ojalá <risa> te hubieras muerto.
0: Bueno, es que ahora también hay muchos
1: temas. Sí, este... muy Muy candentes. Muy señor, candentes. Es comprensible. Muy yo candentes. no tengo ningún problema en que alguien esté, y tenga una posición contraria a la mía. Siempre y cuando quiera. Tengo amigos ateos, tengo amigos, un amigo musulmán por ahí. O sea, yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando quieran dialogar. Ya. Cuando quieras dialogar, las redes sociales pueden, en algunos, no todas, pero pueden prestarse a eso. Y sí. está muy padre. Ya cuando entran en insulto o, o, o te mandan imágenes, que hay de todo,
0: <risa> pues ya está. Es digo, que sí, te tiene... pues, modos.
1: Pero, pero pues sí, pues es una plataforma. Entonces claro. es una palestra. Te pones ahí arriba, pues claramente puedes tirarte, te pueden tirar tomatazos. O sea, y, es normal. Y como dices, ¿no? tienes que estar preparado para sí. eso. Al <risa> <Sí. risa>
0: principio te asustas, dices. Pero, pero
1: ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Que luego te das cuenta que, Incluso las personas que, que te insultan, tarde o temprano, si tú realmente tratas de dejarles algo, también es porque tienen sed. A veces Hay las algo. personas que más gritan son las que más ayuda necesitan. ¿no? Entonces, eh, yo, eh, mi, mi experiencia siempre ha sido muy positiva. Yo he estado en el Messenger de, de Facebook media hora con una señora que quería suicidarse. No media hora. Y tratando, ¿no? aquí estoy, ¿cómo está? Y, y ayudándola. ¿Y en qué quedó? pues gracias a Dios llegó una persona. Ya llegó mi hija, padre, muchas gracias. Tal, yeah. O sea, yeah. sí. o sea, y te digo, eso es un ejemplo, pero de personas, miles, te verán miles de personas que, que aparte, es que Dios también es espectacular porque habla como le da la gana. De repente, padre, ¿cómo sabía que esto era lo que yo necesitaba escuchar en este momento? Pues yo puse un tuit que se me ocurrió y
0: ahí sí. lo puse, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, el, el, y el alcance que puedes llegar a tener, a ese sí. es impactante. No sé, esta persona este, que sí. se quería suicidar, no sé, sea, prácticamente hubiera sido imposible que tú hubieras podido estar ahí. O sea, tú estabas es. de ahí de cierta... De no, era de
1: Perú. O sea, imagínate. Hazme era de Perú. El Perú. El favor. Era de Perú. Hazme el favor. Entonces, por eso te digo. No, y
0: digo, y además, si dices que estás en Twitter, no, la raza en Twitter sí, es Sí, es, es. es muy hater. Sí, eso es muy hater. Es muy brava.
1: Es muy brava. Pero está padre. O sea, está padre. O es sea, parte. Y de... mira, y el, el modo como tú te presentes también ayuda mucho, ¿no? El modo como tú lo hagas, ¿no? O sea... Porque, Entonces, no hay, yo creo que no hay problema, ¿no?
0: Porque sí sí he visto que han empezado a salir varios padres influencers. Mm. Sí, Ha habido que, varios.
1: Bueno, no sé si influencers, pero que por lo menos quieren estar les ahí. les gusta generar Exactamente. contenido. Digo, Exactamente. Eso, eso, lo,
0: eso lo, este... si sí, lo catalogo eso, ¿no? Sí, eso sí, es que sí Quieren sí. estar ahí presentes y, y hacen contenido recurrente. Sí, sí.
1: Yo, yo la verdad, eh, trato de que sea un complemento a lo que yo hago. No que seas todo lo que yo hago. Todo haga, lo que haces, claro. Porque tampoco se trata de eso, porque lo presencial es muy importante. Claro. Pero sí Aunque le dedico aguas tiempo. Porque te empieza
0: a jalar. Mucho. Y, y otra vez, el problema es que el alcance nunca se va a comparar. O sea, digo, yo sé que dan cosas distintas. Obviamente la, la presencia, y por eso estamos grabando en vivo ahorita, sí. si no te hubiera entrevistado por Zoom. Claro. Pero la cosa de las redes es que el alcance ahorita, como decías, no manches. este sí se vuelve algo... No, es espectacular. Impactante. Es
1: espectacular y por eso es un medio vamos, increíble. Pero en mi caso, mi trabajo es con las personas de Saltillo. Eso es lo que, lo que me han pedido hacer. Claro. Entonces, parte de mi voto de obediencia es eso también. Entonces, yo me dedico a ellas principalmente y le dedico un buen tiempo porque le dedico normalmente lo, los tweets, Twitter lo dedico en la noche, que es cuando más gente se conecta. Sí. Eh, y en las mañanas subo una publicación al día en Instagram sí. y veo algún par de historias. Y si sí. alguna vez tengo un tiempo libre, por ejemplo, en TikTok yo no he entrado yeah. porque todavía no sé qué voy a, o sea, cómo yeah. hacerle. ¿Cómo o sea, yo no quiero nada más entrar por entrar. Yeah. Yo, si quiero entrar, hay que buscar el modo y la manera. ¿no? Yeah. Yo, por ejemplo, yo no me voy a poner a bailar porque aparte soy un tronco bailando. No, no, no tengo ni idea. Pero hay otras que sí le saben. Entonces, claro. cada quien busca cuáles son tus caminos y tus medios para hacerlo. ¿no? Claro.
0: Oye, a ver, ya vamos a hablar de, las, de los tesoros del Vaticano o no vamos a hablar de los tesoros. Lo que tú quieras. De, de, esos, de esos tesoros que hay en el subterráneo 13, en el subterráneo 13. <risa> en el subterráneo 13 este... A ver, no, a ver, poniendo un poco de contexto. Si analizamos la historia de la iglesia, uh -huh. desde los romanos sí. con los primeros papas, este, y bueno, papas que también hubo papas de todo, ¿verdad? Sí. Hubo papas de todo. Sí. Este, y también, pues, el poder que tenía el Vaticano a lo largo de toda la historia que llegó a amasar, pues, mucho poder. Eh, el, el papa llegó a ser la persona más poderosa, pues quizás hasta del mundo, ¿no? En, 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 en una época, sí. En una época. Eh, ¿Cómo. O sea, me imagino, digo, yo en mi lógica igual inmensa, pero me imagino que a lo largo de todos estos periodos este, de guerras inclusive, pues hubo muchos tesoros, muchas riquezas que igual y se fueron almacenando dentro del Vaticano. Yo iba recorriendo los museos del Vaticano. y Llegas a la Basílica de San Pedro que yo digo, mira, yo estuve en seis ciudades de Europa. Estuve en Londres, Ámsterdam, Praga, Roma, Florencia y Venecia. Y si me preguntas, ¿qué fue lo que más dijiste, lo que más, lo que te voló la cabeza? La Basílica de San Pedro. Yeah. O sea, entrar a la Basílica de San Pedro, ver eso, las inscripciones en oro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ves, ¿Ves eso? Era la, la, la tumba de, de San Pedro. Y dices, ¿qué es esto? Está, es, es algo que te voló la cabeza. Sí. Y luego ves los, ves este... Eh, los museos del Vaticano y eh, efectivamente ves obras eh, pues, de muchos escultores, de muchos artistas muy famosos y luego ves la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y dices, ¿qué es esto? No? Dices, sí. Obviamente hubo, eh, fue una época de mucha opulencia ¿no? y mucha riqueza, inclusive, de hecho tú eres, eh, estuviste en Sevilla, ¿verdad? Dijiste. Sí. Yo también fui a Sevilla este, y Sevilla, para los que, no, los que no saben, hay una torre que se llama la Torre del Oro, torre del Oro sí. que era donde llegaban a desembarcar los el oro y los metales que traían de, de, de América, de, América o sea, sí. de acá este y luego tú vas a la catedral de Sevilla no hay toda bañada en oro y dices madre ya bueno, más o menos la de Sevilla no
1: tanto ¿La pero hay pero, varias pero hay en, en España sí, sí. mi
0: pregunta es hay tesoros en el Vaticano hay grandes riquezas sí o no
1: Depende de a qué le llames tesoros y qué concepción tengas de tesoros. Mira, tú dijiste algo que es muy importante, que es el tema de la historia. Ajá. O sea, para entender todo esto, Ajá. hay que ver el tema de la historia ¿no? Claro. Y, y entender. O sea, tú ten en cuenta que, no me quiero alargar tanto, pero la, la iglesia fue perseguida en los primeros cuatro siglos de su existencia. En Roma, sí. Hasta que en el 313, Constantino...
0: Constantino.
1: Nombra, hace el edicto de Milán que determina que hay libertad religiosa. No dice solo los cristianos, es yeah. libertad de religión, porque antes eran solo los dioses romanos. ¿Y a los cristianos los aventaban al Coliseo? Al Coliseo, o, o los quemaban vivos, sí. o sea, había de todo, ¿no? Eh, y hubo la de Dioclesiano, por ejemplo, fue una persecución atroz, o sea, pero bueno. Entonces, Constantino determina la libertad religiosa, instigada por su madre, que era santa, Santa Elena, y eh, determina la libertad de religión. Y un poco para... De nuevo, por instigación de su mamá, decide como que condescender con la iglesia y decir, oye, han sufrido tanto en estos cuatro siglos que les voy a construir una iglesia para que puedan ustedes tener su, vamos, sus ceremonias en libertad. ¿Cuál era el lugar más cercano, más importante? La tumba de Pedro. La tumba de Pedro. La tumba de Pedro estaba en... En el... En el eh, circo de Nerón. Sí, sí en el circo de Nerón fue murió Pedro, pero lo enterraron en la necrópolis, Ajá. que es el cementerio Ajá. más cercano, que estaba en el monte Vaticano, en el monte que era un monte. Entonces Constantino, como era emperador y le hacía lo que le daba la gana como buen emperador, allanó el, el monte, tiró toda la tierra sobre la necrópolis y el altar de la basílica lo puso sobre la tumba de sobre Pedro, la tumba de Pedro. ¿no? que no es la basílica que vemos hoy en día, es una anterior. Una anterior. Bueno, entonces el papa de la época de repente se, es como si yo te regalo ahorita una casa en yo no sé dónde y te doy las llaves de un Lamborghini y, mm. y, te, y tú nunca has administrado esto. Yo ¿Qué hago con esto? Entonces la iglesia con el paso del tiempo fue aprendiendo a administrar eso. Y no solo eso, sino que luego los emperadores de repente le dicen, usted va a ser el, el, el alcalde o el, el que va a, a, a gobernar la ciudad de Roma porque ¿quién mejor que usted que es el que tiene una autoridad moral para La hacerlo? autoridad moral. Entonces, el obispo de Roma, que era el papa, también empieza a ser también administrador. Entonces, eso estuvo durante siglos. Y Carlomagno le regala también, al, 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 que fue uno de los grandes adquisiciones, una buena parte de todo el norte de Italia, que era parte del Imperio Romano, uh -huh. se lo regala al papa también para decir, oigan, ¿Saben que Yo ya no quiero meterme en, en, en Italia, no existía. Italia es del siglo XIX como, como país, sí. pero no quiero meterme en esta zona. Ustedes encárguense que ya lo administran bien. Entonces, llegó un momento en que los estados pontificios era un, un territorio grandísimo, bastante amplio. Luego también llegó Toscana con la, con la emperatriz, eh, creo que es Beatriz, si no mal recuerdo. En fin, entonces, claro, ¿qué pasó? Que el Papa no solo se dedicaba al ámbito espiritual, sino que también era gobernador. Era rey, de hecho, era rey, por decirlo de una manera. Rey. ¿no? Entonces, siempre hubo, a lo largo de los siglos, un, eh, una especie de conflicto muy fuerte entre la parte humana y la parte espiritual. Ya. Que hubo grandes que lo lograron, como Gregorio VII, por ejemplo, que de hecho hizo una reforma, como la que está entendiendo Francisco ahorita, de volver otra vez a, a valorar el tema de la pobreza evangélica, de lo que decíamos, de no apegarte de vivir lo más austeros posibles dentro de todo lo que nos regalaron, porque fue un regalo que nos dieron que no vamos a tirar. Mm. Eh, y luego hubo otros que no, como el caso de Julio II o Alejandro VI, de los Borgia, que vamos, eran... Gastaban. Y los, los Medi Medici, Y los Medici, ¿verdad? los ¿También? Medici. ¿Fue
0: Pío X no? el quinto? No, Pío X
1: no, Pío V, Pío V. Pío v. No, a ver. No, décimo, no, no, Pío X no, porque Pío X no. es de ese es este siglo.
0: No, es que es que te va, es que hubo dos pios décimos Okay. Ah,
1: tienes sí, toda la razón. Tienes dos, la razón.
0: Porque fue tan malo que lo quitaron y dijeron,
1: no vale, vamos a poner Sí, Tienes tiene razón, bueno, fue una especie que, de antipapa ahí, exacto. Que, que fue el de... Y el de las indulgencias. Sí, no, es que décimo. no, no me consta que sea piodécimo, pero es probable, es probable. Pero bueno, entonces, la cosa está en que siempre hubo esto y hubo muchos intentos y, y muchas llamadas incluso de Dios con, por ejemplo, la, la reforma de, de Clinique que vino de Francia en el siglo X o los mismos franciscanos y los dominicos, que llegaron también otra vez a, a remarcar el tema de la pobreza. Hubo muchos, muchos intentos. ¿Qué es lo que pasa? Que llega la unificación italiana en el siglo final del siglo XIX. Con Vittorio Emanuele. Con Vittorio Emanuele, con, con Cabuj en el norte y con Garibaldi en el sur, que logran entre los tres conquistar los estados pontificios y dejan prisionero al Papa en el Vaticano. En el Vaticano. Y desde entonces... Vive prisionero sin ningún reconocimiento político, o sea, no tenía, sí. hasta que en eh, Pío XI firma el, el Tratado de Letrán con Mussolini, curiosamente, con Mussolini. en el cual se le da al Vaticano su autonomía para que él pueda administrar dentro del Vaticano lo que él quiera. Lo que él quiera. O sea, le da la autonomía de, de un país. De un país. Y, es un, y lo único que le dice es que las iglesias son de Italia, O sea, es decir, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de San Pablo Extramuros, la Basílica de, San Mar de Ma Santa María la Mayor, la que son la las mayor. cuatro mayores. Santa María la Mayor es donde está el, el oro sí, en el, del techo. Sí. Bueno, esas cuatro, aunque son propiedad del Vaticano, pertenecen a Italia. Es como Acá una especie hay. de concordato que concordato. hay ahí, de tal manera que el Vaticano no puede hacer nada sin permiso del gobierno italiano. Ya, ya, ya. ¿Okay? Eso también le ayuda a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando necesitan manutención, Brinca, Italia se encarga sí. también. O sea, yeah. es, es algo propio. Yeah. bueno Todo eso es el, el recorrido histórico que bueno, lo he resumido aquí en dos minutos, sí, pero sí, son dos sí. mil años de historia. Ahora, si tú eso lo ves así y resulta ser que en esos dos siglos tú eres rey y que para ser rey, para congraciarte contigo, te van llegando regalos de todas partes del mundo, claro ¿qué haces con esos regalos? Pues los usas o los guardas. Mm. Los museos vaticanos es eso. Son los regalos, no todos, pero muchos de ellos recibidos. Otros adquiridos también, porque a fin de cuentas es un museo por el Vaticano y que aparte los ha puesto a disposición del público. No son una propiedad privada. Claro. ¿Cobra por qué? Porque con ese dinero mantienen los museos vaticanos. Entonces, en ese aspecto tú vas a decir, ahí están las... Eh, las tiaras de los papas que son todas de joyas Pues sí son joyas del siglo XVI o XVII que era lo que usaban los, los papas de ese entonces? La, la gran pregunta que hay aquí es, uno, si hay algo más aparte de eso, la respuesta es no. O sea,
0: esos famosos, este... Sí, los, lo, de, lo del código da Vinci lo del y todo eso que está debajo. Subterráneos. Sí, este, eso con... no existe. Eso es, no existe. No existe. Es,
1: eso es un mito, vamos es una leyenda de ficción de una novela. <risa> ¿Hay archivos vaticanos secretos? Sí, hay archivos vaticanos secretos, como cualquier empresa tiene su archivo, pero son archivos de documentación. Documentos. No son prácticamente temas de... Digo, no sé si todos nos van a creer lo que yo estoy diciendo, porque es probable que va a decir, ay, que el padre este...
0: Qué conveniente, decir. Exacto, va a decir, pero la
1: verdad, sinceramente es así. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué el Vaticano no vende todo? ¿No? Para ayudar a los pobres y hacerlo, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente está el tema de que se ve
0: todo y todas las riquezas y
1: tal. Entonces, eh...
0: O sea, que sí podría ascender a varios cientos de millones. Pues mira, es que esa
1: es mi pregunta. O sea, la pregunta es, ¿y tú que le sabes bien de finanzas, me vas a poder ayudar? ¿Cuánto vale hoy la M de McDonald's? La
0: marca de McDonald's.
1: No, pues. La M. O sea, si, si yo ahorita pusiera aquí en, aquí en el podcast la M de McDonald's, McDonald's nos demanda. ¿Cuánto, sí, claro. ¿cuánto crees que te van a pues,
0: no, pues, te van yo, a demandar? Híjole, yo creo que es, su marca sí vale cientos vale millones ¿Sí? de dólares.
1: La palomita de Nike? Igual. Coca-Cola, igual. Eso es lo que hoy en día casi vale más dinero, ¿no? No digo que sea lo único, pero es de lo que más. La iglesia Como no... los
0: intangibles, te refieres. Hazte cuenta, ¿no? Ajá.
1: La iglesia no tiene propiedad de la Biblia, ni siquiera. ¿no? De la Biblia. O sea, los tesoros. ¿Quién
0: tiene la propiedad de la Biblia?
1: La Biblia, no. no, no ¿La, la eguten? Eh... No, no hay ninguna. No hay ninguna. O sea, todas todas la, es, es de uso común. De hecho, es de los libros que tú vas a Internet Ajá. y puedes descargar sin o sea, ningún derecho de autor. Cualquiera puede.
0: Con, eh... Así es, así es. Okay.
1: Entonces, a lo que voy es, los así llamados tesoros de la iglesia, las riquezas. Son, primero, son donaciones hechas a la iglesia a lo largo de los siglos que normalmente están a disposición de los demás porque pueden ir a venderlos. Y que, por otro lado, por lo menos yo pienso así. Si yo vendo, ¿cuánto cuesta la piedad de Miguel Ángel? O sea, ¿cuánto me vas a dar tú por la piedad de Miguel Ángel? No sé, pon, ponme, ponme una cifra. No, por la piedad de Miguel Ángel yo creo que si sí hay raza que sí te da... Bueno, ¿cuánto? Pon, ponme una cifra, la que tú quieras. 200 millones de dólares. Ok, 200 millones de dólares. ¿Qué sirve eso para ayudar a la pobreza de la iglesia? O sea, ¿con cuánto, ¿a cuántos doy de comer con 200 millones? ¿Por cuánto tiempo? O sea, a lo que voy es, es una solución muy fácil de ver, Ajá. pero no es una solución realmente, creo yo, Ajá. eficaz. Okay. O sea, y aquí entonces la pregunta es, ¿la iglesia hace algo por los pobres? Porque Ajá. si no hiciera nada por los pobres, Ajá. ok, pero la iglesia oyendo, y yo tengo aquí unos datos que... que me... A ver, un
0: paréntesis antes de, de entrar sí. a, esa, a esa pregunta de si la iglesia hace algo por los pobres. Mira, aquí este, la revista Time, un, 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 una evaluación de unos banqueros ¿verdad? que sí. se aventaron un, un guess, así como lo que tú estás platicando ahorita. Dice, evalúan la riqueza del Vaticano entre 10 y 15 Billion, billion en inglés. Sí. Lo cual son 10 mil mi, en, 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 en español, 10 mil millones este de, dólares, de dólares. Entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. Eso es una evaluación este... Hacia grandes rasgos. Sí, grandes
1: rasgos. Ok, de acuerdo. Pero repito, o sea, mi pregunta es: si vendes el Vaticano, lo vamos a vender. <risa> Todo. O sea, ¿qué haces? Es que mira. ¿Cuántas ayudas realmente reciben los países del tercer mundo al año? Muchísimas. O sea, el problema para mí, aunque obviamente se puede hacer, y repito, ha habido abusos, sí ha habido abusos, conté lo del obispo alemán que se dio, ha habido papas que lo han vivido y muy mal, que he dicho ni siquiera deberían haber sido papas en la historia, pero no es la solución. Es más, es más, por decirte, un, un sacerdote en Europa, en Europa, que es para poner temas de euros, ¿no? Yo recuerdo esto cuando, creo que fue en el 2003, cuando empecé un poquito a investigar eso. Me ¿En acuerdo, el
0: 2003?
1: 2003. O sea, te voy Así a, te metiste a investigar. Me, pero... un poquito a investigar porque Ay, pues, siempre te preguntan. Entonces Yo estaba viviendo en España en <risa> ese buen punto, entonces. Buen punto. Estaba viviendo en España en ese entonces. Y pon tú que creo que un sacerdote ganaba 3,000 euros al año. No sé cuánto. no sé, eh. ¿Del pago de...? De, de, lo, de su sueldo. ¿De su, su sueldo era cuánto? 3,000 euros al año. No 3, sé, me mil... estoy inventando 3... un poquito. Ah, es más,
0: okay. no, no, También lo tengo
1: aquí. Ok. También lo tengo aquí.
0: Igual ahorita también si nos puedes dar la cifra, aquí en México, ¿cuánto gana un, pa un padre de los diocesanos por lo que Depende debe... de la
1: diócesis. Depende de... de la diócesis casi siempre. Sí.
0: Pero así un... una evaluación. Híjole. Aquí en Monterrey, que... por ejemplo. ¿Cuánto gana es un padre? Que
1: te, ¿Sabes que te mentiría? Porque como yo no recibo sueldo,
0: Ajá. no tengo el dato exacto. Igual no tienes el dato exacto. Pero a ver, te voy a decir, ¿al mes está recibiendo más de 20 mil pesos?
1: No, creo que un poco menos. Yo creería que un poquito menos.
0: Entre 15 y 20 mil pesos ponle al tú, mes tú, es el tú. sueldo de un padre. sueldo
1: de un padre. De un padre. Espero no equivocarme eh, y no dar una ya. cifra que, que, que... No se
0: van a enojar aquí, pero lo no van sí, a empezar ahí
1: en Twitter. Los, se van a decir, sí. ¿no? Pero bueno. Pero mira... No, en, en, en el año 2006, ¿no? uh -huh. un obispo uh -huh. eh, estaba cobrando anualmente, anualmente al año, uh -huh. 10,800 euros. 10,800 okay.
0: euros. Eso es en, en España, ¿verdad? En 2006, exacto. 10,800 euros al año. Al año.
1: No sé cuánto está el euro ahorita. Sí, como
0: 20. Son el equivalente como a 20,000 pesos mexicanos
1: okay. al año, ¿eh? Sí. Y luego un sacerdote. Eh, al mes, eh, 20,000 pesos al mes. Ok. Un sacerdote, 7.200 euros, o sea, un poquito menos. Okay. No, el primero, ¿quién fue? Era el obispo, el obispo. Ah, el primero el obispo. obispo. El, ¿El sacerdote cuánto? 7.200. 7.200 al año. mil pesos por ahí deben dar. Sí, 12, 13. Bueno, el presidente en ese entonces, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero, ¿eh? ahí en cuatrocientos 84.460 euros al año. mil?
0: 460
1: euros al año. 460. Y 154, más o menos como aquí. Ronaldinho, que jugaba en el Barça en ese entonces, ganaba al año 15 millones de euros. Eh, no, no, una locura. Brad Pitt, por su bonita cara y su mala actuación, no, no es cierto, actúa, ¿eh? 32 millones de euros. Los Rolling Stones, en una gira, en una gira, 136 millones de euros. O sea, lo que voy es eso, que a veces se voltea a ver solo un lado cuando hay mucha más desigualdad de otro, O sea, no, no estoy justificando, pero estoy también para dar una compensación de lo que realmente pasa, ¿no? Claro. Entonces, eh, repito, o sea, creo que sí ha habido muchas cosas que, que se pudieran hacer, pero de por sí la iglesia ya hace. Y, y de, ¿Esa, es sí, esa es la pregunta. O sea, es la si pregunta. Ah, bueno, te iba a decir.
0: O sea, ¿la iglesia hace algo por los pobres?
1: Esta es la pregunta. Es, Mira, yo te invitaría a preguntarte una institución en cuanto a institución Ajá. a nivel mundial que realmente hiciera tanto por los pobres como la iglesia.
0: Nadie hace más por los pobres en el mundo que la iglesia.
1: No sé si nadie, porque <risa> toda afirmación sí, en el ámbito general sí. es... Pero pocos, creo pocos. yo. Pocos. Mira, te voy a poner. Ajá. La iglesia en África tiene, atiende 964 hospitales. 964 hospitales. 50 mil dispensarios de comida gratuita, 260 leprosarios que es la única institución casi a nivel mundial que atiende la lepra hoy en día, que en sigue África. existiendo. 800, 650 asilos, 800 orfanatos. En América, 1.900 hospitales, 5.400 dispensarios, 50 leprosarios. En América. En América, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos. En Asia, 1.076 hospitales, 3.400 dispensarios, 330 leprosarios. 1,685 asilos, 3,900 orfanatos. En Europa, 1,230 hospitales, 2,450 dispensarios, 4 leprosarios, 7,970 asilos. Y en Oceanía, 170 hospitales, 180 dispensarios, un leprosario, 360 asilos, 60 orfanatos. Y estos son los públicos, o sea, los gratuitos. No estoy contando colegios como, como el Liceo, como el Cumbres, o sea, como el Irlandés. Eh, Privados claro. no estoy contando. Son, es... son los que son gratuitos o de bajo costo. Ya. Este es lo que la iglesia hace con su dinero: uh -huh. atiende a la mitad de los enfermos de sida del mundo. O sea, ese es un dato duro. A la o sea, mitad de los enfermos de sida del mundo los atiende la iglesia católica. La iglesia. Si tú le quitas ese dinero a la iglesia, ¿quién los va a atender? Uh
0: -huh.
1: Repito. ¿Lo podrá hacer otro? De acuerdo, yo no digo que no, yo no, aquí no estoy diciendo que seamos unos superhéroes. claro, no. Pero hoy por hoy sí está haciendo algo la iglesia con el dinero que tiene. Y repito, no el dinero de una, de, una, de una obra, de arte, no, dinero líquido, por decirlo de una manera, que administra y trata de encauzar para el bien y para la caridad y para atender a la gente que realmente lo necesita. Si tú ves muchos de los conflictos, esos conflictos que nadie ve, porque son los que nadie, nadie les interesa, ahorita está la guerra de Ucrania, que está tremenda, pero claro, es Europa. Entonces por eso en están, muchos
0: otros lados hay problemas. Pero en África está la, la cosa
1: tremenda. Sí, sí, tremenda.
0: ¿Quiénes son los únicos que están ahí?
1: Que se quedan ahí con la gente. Normalmente los misioneros. No digo que sean los únicos, pero casi los únicos. Que o sea, están en la
0: línea de batalla. La,
1: la iglesia en general, y, y aquí puedo también hablar de las iglesias cristianas, no solo la católica, pero en general son los que realmente están ayudando a la gente. Entonces, mi punto es ese. Hay riquezas, pero esa riqueza hoy por hoy está yéndose a esos lugares y realmente está ayudando a la gente. Entonces, sería ilógico que la iglesia no tuviera riqueza siendo la institución que es. Claro que va a tener entrada, o sea, es una institución mundialmente grandísima, pero la entrada lo está, lo está ayudando, o se está enfocando para algo bueno. ¿no? Yeah. Y aparte tiene que mantener a su gente, claro, que esto también son muchos. Entonces, en general hay, ¿no? Ya. Yeah. No y sé si, si. No, no, si no, claro.
0: Y, 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 es todo esto que, que platicas eh, lo hace a través de ciertas eh, asociaciones. O sea, sé que, por ejemplo, Caritas es Caritas una Caritas es
1: una de ellas, carita. ayuda a la iglesia necesitada que hablamos es otra. Las mismas conferencias episcopales que son estos uh -huh. grupos tienen, tienen una parte dedicada a las obras de caridad que yeah. también ayudan. Dentro de las mismas ciudades normalmente hay, no sé, asociaciones como, por ejemplo, incluso en, en nuestro caso, por ejemplo, en los legionarios tenemos los colegios tipo el irlandés, uh -huh. el cumbres, y luego están los manos amigas.
0: Ah, sí, sí. Que, es, es, que este... son colegios
1: para gente que, que, que puede ayudar ahí. Sí. Me acuerdo también...
0: que el, el liceo también donde yo estaba eh, también tenía su... Exactamente,
1: ¿no? Su... Entonces, normalmente es a través de eso. Sin, quitando lo que te decía antes que es el famoso óvulo de San Pedro que es el 40% que, que va directamente a eso aparte
0: Exacto. Ya. oye, no, pues la neta es que bien interesante cómo, cómo funciona todo esto y cómo también ha ido desarrollándose a lo, a lo largo del tiempo y, y yo, estoy yo estoy impactado eh, hace fue, fue durante pandemia que me tocó ir aquí en Monterrey a unos de los igual y los conoces eh, son uno de los que atienden a los migrantes, Casa del Migrante. Casa del Migrante,
1: sí. Sí, ¿Sí la, la conoces aquí, aquí? en Monterrey hay, hay en Saltillo. Bueno, hay, hay varios normalmente varias. cada Dios está en su casa
0: del, del norte,
1: ne? que es un fenómeno muy, muy común. del norte, hay, exacto. Hay, sí, hay
0: mucho. Eh, y yo me quedé impactado. Me quedé impactado neta con la labor. Sí. Este porque yo yo hace cuenta yo he, iba pues con ciertas expectativas pero no, sí, no. nada que ver con lo que con lo que llegas a ver. O sea, eh, si tú crees que vas a ir a ver eh, gente pobre a una casa del migrante, estás pero equivocado. Sí. No vas a ver gente pobre. Vas a ver gente en miseria. Es, es otro nivel. Y la labor que estaba haciendo ahí el padre, hijo la no, no tengo el nombre, claro, la recuerdo, recuerdo
1: también, el de Monterrey. Eh,
0: hijo, la, está... Sí, está, pero fíjate, es una labor eso, bruta. eso que
1: tú viste, cada ciudad lo tiene. Sí, sí, claro. O sea, en Saltillo está en Luz. Los... Yo tengo un compañero mío, yo no he ido, pero tengo un compañero mío que llevó un grupo de jóvenes a pasar una parte del verano con las misioneras de la
0: caridad de Calcuta. A Calcuta.
1: Y... De esas que no ahorran. Exacto. Pero el padre me decía, padre, si usted cree que ha visto miseria en México, en la India es, es otro nivel. No, en la India, pues sí, otro nivel. Es otro nivel, porque... El, aparte, el concepto mental religioso de lo, del hindú, como tiene el tema de la reencarnación, uh -huh. si tú eres pobre es porque te lo mereces. Ya. Yeah. O sea, porque, porque reencarnaste en, de una forma en de Entonces, no los atienden. Yeah. Y por eso hay cadáveres en las calles. Y nadie hace nada. Entonces, claro, llega la madre Teresa y empieza a tratarlos. O sea, fue una revolución en la yeah. India. Yeah. Entonces, bueno, el padre decía, padre, nosotros íbamos a los leprosarios, por ejemplo. Hoy vamos a, a las casas de los que están ya muriéndose a lavarlos, limpiarlos, darles cariño. O sea, eso sí es miseria, ¿no? Okay. Y repito, quienes están ahí? Eso es lo espectacular.
0: Atienden eh, la congregación de la madre teresa de Calcuta está solamente en India? ¿O no, en no, país? no. Están aquí en
1: México hay muchos. Ah, están, es, en es, es están en todo el mundo. Es están en todo el mundo. Están en todo el mundo. Sí, sí, sí.
0: Oye. Padre, y me gustaría profundizar. Oye, ya llevamos un buen ratito, pero sí. ha estado bueno aquí el. Sí. Oye, ¿qué decía Jesús del dinero? ¿Qué okay. decía Jesús del dinero?
1: Él, él decía, es un poco lo que te decía hace rato, ¿no? Él decía. Él tiene una frase que luego a veces se malinterpreta un poco, ¿no? Es más fácil. Es más difícil que un rico entre al cielo esa a que a que un camello entre por la hoja de una aguja, ¿no? O sea, esa es la frase. ¿Qué, ¿Qué onda con sí. esa frase? Pero él, él ma, de hecho, si te das cuenta en las bienaventuranzas, él dice bienaventurado los pobres de espíritu. No dice los pobres nada más. Él dice los pobres de espíritu. O sea, Cristo veía esos aspectos materiales, dinero incluido, como algo necesario y bueno cuando se usa bien repito él lo que te decíamos un poquito en un momento en la conversación o sea, él se juntaba con gente rica si fuera algo malo no lo hubiera contado no, no se hubiera juntado con esa gente juntado, claro. cuando fue con Herodes por ejemplo Cristo no abrió la boca no habló con él cuando lo apresaron lo Herodes llevaron,
0: era el comisario de Roma en el no la
1: era era no el comisario era Poncio Pilato ah,
0: el comisario Herodes
1: Poncio. era como una especie de rey
0: era el rey del
1: que los romanos nombraron para mantenerlo con calma y controlarlo, era un reyecillo, yeah. en un reyesillo, en concreto de la zona de Galilea, sobre yeah. todo. Llega con Herodes y no le Herodes, habla. Herodes, ¿por qué? Porque el ambiente de Herodes era muy distinto al ambiente de esta gente. Entonces. ¿Por qué?
0: O sea, Herode, Herodes, si
1: era opulencia. Claro, era opulencia y aparte, lo que quería era que Jesús le hiciera un milagro delante. Ya, Entonces, como show. Exactamente. Entonces, Cristo simplemente, aparte estaba ya, es, es cuando lo apresaron ya para ya, mandarlo a crucificar. Ya
0: en las, las últimas. Entonces,
1: él simplemente no, no, no le habla, no le dice la palabra, nada más está callado ahí escuchando. O sea, para mí eso es muy significativo, porque Cristo no solo habla con palabras, sino también con sus modos y sus gestos de hablar. Claro. Entonces, el hecho de que haya compartido mesa con gente rica, quiere decir que en sí no es malo.
0: Ejemplo, Su principal discípulo era lo que está diciendo. Pedro. Pedro era era de villano. Es más, llama
1: a un apóstol a un recaudador de impuestos. Sí, claro. Que el recaudador de impuestos. Mateo, Mateo. Mateo.
0: O sea, por eso repito. <ríe> un, recaudador, un recaudador de impuestos. Se convirtió Oye, en apóstol. Está súper eh, simbólico ese rollo, ¿no?
1: Eso es lo que digo. Por eso digo, el dinero en sí no es malo, sino el que conviertes al dinero en Dios. Por eso dice, no puede servir a dos, a dos amos, o a Dios o al dinero. Entonces, ¿qué pasa si el dinero es un medio para vivir tu vida? Porque es necesario, porque si no, no tienes con qué moverte. Fíjate, en la iglesia ha habido muchos idealistas que quisieron no vivir de dinero. San Francisco de Asís fue uno
0: de ellos. San Francisco.
1: San Francisco de Asís, eh, él dijo que no iba a escribir una constitución para su, para su orden. Porque el evangelio. Que son los
0: franciscanos. Los franciscanos.
1: El evangelio bastaba con eso. Ajá. Y la iglesia le dijo, oye, ¿sabes qué no? O sea, tienes que ser realista. No todos pueden vivir como tú.
0: Haz porque unas normas. Era, 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 era muy radical. Radical. Era muy
1: radical. Pues es como el, el enamorado que se vuelve sí. radical en todo lo que hace sí. porque el amor de su vida lo, lo ciega. Claro. Pues era igual con Dios. O sea, él tuvo un cambio de vida muy radical. Entonces quería que todos vivieran con esa radicalidad. ¿Cuál
0: fue el cambio? ¿Que él...
1: Él, él era hijo de un comerciante muy rico de muy Asís. Rico. Y claro. cuando se dio cuenta de que la vida se va, Digo, decide... De dejar todo por, por, por Dios, ¿no? Y vivir en lo más pobre en lo más pobre. En lo, en lo más pobre. Pero, Exacto.
0: Y ahorita estabas platicando.
1: Entonces, la iglesia, que es muy sabia en ese aspecto, le dice, escribe unas normas, porque tú te mueres. Y ¿Quién va a decir que los que lleguen van a interpretar lo mismo que claro, tú? Claro, claro, claro. Escribe unas normas donde haya también una parte administrativa. Entonces, eh, ha habido muchos idealismos en ese sentido de querer vivir solo de pobreza y tal... Pero la iglesia también es muy realista y te da cuenta, oye, es humana también, ¿no? Uh -huh. Y aunque vivas de la providencia como las madres de Teresa, también uh -huh. tiene unas normas de cómo uh -huh. vivirlo y de qué manera hacerlo. O sea, tiene que haber un modo de hacerlo. claro Entonces, sí. repito, el dinero, perdón, el dinero es bueno siempre y cuando te ayude, cuando no se convierta en tu fin, uh -huh. ¿no? no se convierte en tu fin.
0: Y los franciscanos sí, sí viven, a mí me da un chorro la atención. O sea, tú ves el cuarto de un franciscano y es sí. una cárcel. Or. Sí, Así, casi. ¿Lo hacen a drede? Eh, lo hacen adrede
1: precisamente por eso. Eh, hay que decir que no todos los franciscanos, algunos sí algunos no tanto, dependiendo de cómo lo quieran vivir. Yeah. Pero en general, si tú ves las, los cuartos de los religiosos, y incluyo el personal, o sea, no es un cuarto grande. En general son cuartos pequeños porque nosotros, repito, tenemos cosas pero también queremos tener un desapego de esas cosas que claro, usamos. Claro, claro. Mi cuarto, por ejemplo, es una, una cama, una mesa y mi librero. Punto. Bueno, el closet con mi ropa, pero nada más. O sea, yo no tengo nada más.
0: Entonces, oh. en ese aspecto es, muchos viven así, ¿no? Volviendo al tema, al tema de Jesús, entonces esta es una de las frases más eh, nombradas por la gente. Sí. Este, la de... Es más fácil que un pobre... no, que... Que, que, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico se sale. Que
1: un rico se sale. Pero entonces tú le das la interpretación de que se refiere a un... Un rico es aquel, en, en el tema evangélico Ajá. de la Sagrada Escritura, es aquel que está lleno ya, que está repleto, mm. que no tiene cabida para nada más. No hay las famosas de que hay personas tan, tan pobres, tan pobres, que solo tienen dinero. Ya. Eh, a eso se refiere. A eso se refiere. Ya. Porque, repito, el dinero en sí no es malo. El modo como lo usas como es, lo, usa. es el, lo
0: que es malo. ¿Qué otras interpretaciones del dinero? La, la, la Biblia en general habla más. No sé si Jesús inclusive vuelve a tocar el tema del el, dinero. ¿o? En general casi siempre
1: va en esa dirección. Precisamente porque es algo que es muy... Hay tres, eh, tres apartados de la vida del hombre que son siempre donde más cogeamos, no El tema del dinero, el tema del poder... ¿no? Y el tema, vamos a decir, afectivo por de una manera. ¡El amor!
0: Por el decirlo amor. de esa manera. ¿no?
1: Pero mal interpretado, porque no sí. hay nada más importante en la vida que el amor. Claro. El problema es cuando el amor no realmente no se le da el peso que debe de ser. no Entonces, cuando estas tres, que no son cosas malas, toman el lugar que no deben de tomar, es cuando Dios baja a un segundo lugar en tu vida. Yeah. Por eso los religiosos tenemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Y obediencia es la parte del poder. Exactamente, porque son los tres, y aparte son las tres facultades del hombre, si tú quieres. Uno es eh, el corazón, otro es mi libertad de poder hacer lo que me da la gana, y otro es mi inteligencia de poder yo administrar lo que yo ya, quiero. Okay. ¿no? Entonces, eh, casi siempre todo lo que tenga que ver con la riqueza suelen ser bastante duros en la Sagrada Escritura, precisamente por eso como suelen ser también bastante duros en, en modo de, por ejemplo, a los fariseos les da durísimo, porque son muy soberbios, yeah. sepulcros blanqueados y, y raza de víboras, porque no hay nada que le duela más a Dios que un corazón cerrado. Mm. ¿no? Entonces, eh, Dios es muy maestro en ese aspecto, ¿no? Entonces, el modo como habla a veces es demasiado grandilocuente para que entendamos muy
0: fácilmente el por qué
1: y hacia dónde ir, ¿no? Ya, yeah.
0: qué fregón. No, pues oye, le hemos dado ahora sí que una muy buena pasada a, a todos estos temas. No sé si te, si te, si hay algún otro mensaje que, que gustarías compartir a la gente. Pues mira,
1: digo, lo primero, darte las gracias por la invitación. De verdad, me siento muy honrado de estar aquí contigo, conocerte, felicitarte por todo el trabajo hecho. No, al contrario que es muy grande por estar aquí. Y, y yo le diría mucho a la gente que, y como sé que normalmente es tema de finanzas tu auditorio, eh. Que se den cuenta de que pueden tener muchas cosas y al mismo tiempo ser muy coherentes con su vida. ¿No? Que, que el trabajo es muy importante, porque aparte noblece el trabajar, pero que no, de, no descuiden la mirada hacia su familia y hacia su persona y hacia Dios. Porque en la vida son los cuatro pilares en los cuales nos sostiene el edificio de nuestra vida. Mi trabajo, que es lo que hago. Mi familia, que es que me sostiene. Dios, que es el, digamos, el que le da al fin de cuentas sentido a todo, y yo, que es el que yo soy. Si, si solo le dedico el tiempo a uno, los otros tres se resquebrajan y mi edificio tarde o temprano va a caer. Entonces tengo, tengo que buscar, y para mí es la palabra clave en la vida, el equilibrio en mi vida. Haber tiempo en la vida en el que le voy a tener que dedicar más tiempo al trabajo, y es normal. Y a lo mejor no le voy a dejar cantidad, pero sí calidad de tiempo a mi familia, a mí y a Dios, claro. como va a haber otro tiempo distinto. Entonces, para mí ese sería como el gran mensaje, porque luego muchos eh, piensan que, que, por, que la iglesia está muy peleada con el mundo de los negocios Ajá. y no es cierto, no es cierto. O sea, todo lo contrario, quiere darle un sentido, un sentido. y quiere acompañarle el mundo de los negocios para que realmente sea algo que haga pleno a la persona cuando trabaja y cuando haga ese dinero, pero que lo haga con la visión de ese Dios que aparte nos ama y nos ama con todo el corazón y está enloquecido por nosotros. Y que quiera acompañarnos también en cómo hacemos nuestro trabajo. Qué chingón.
0: El padre Juan Antonio Ruiz está con nosotros, señoras y señores, en Dimes y Billetes. ¿Para dónde le pueden encontrar la gente?
1: Pues en redes sociales. Eh, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, en, en esas tres. Ah, ¿Cómo eh, te encuentran? Bueno, todos, en la, la dirección es P Juan Ruiz JLC. P.
0: Juan Ruiz J.
1: L. J. de Jorge, que es mi apellido. J. de Jorge y L. C. del legionario de Cristo. En
0: todas las redes sociales. Y el podcast, ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Híjole, pues qué fregón. Creo, no estoy seguro, pero creo que es, es el episodio más largo que nos hemos aventado. Bueno... El otro, grabamos uno también con Alan por el mundo también, que duró un chorro y lo tuvimos que partir. No sé si vamos a partir esto o lo vamos a dejar todo de cajón, pero un qué gusto, gusto para tener en, en, en el programa. Gracias por toda esta carnita. Gracias, creo que lo explicaste todo bastante bien, muy aterrizado. Y creo que todos lo vamos a poder entender y, bueno, pues aplicar. Así que muchas gracias. Y a ti que nos estuviste viendo, esto fue otro episodio. Dime si billetes. Hasta la próxima.